0: To think for yourself and question authority. Jak zwykle ten sam las. W którym para nie ustanie deszcz. Cześć człowieku. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Właśnie witam cię słuchaczu Radia Paranormalium, słuchaczu Radia Dreamtime i oczywiście matczynego radia na fali. Słuchasz kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni w kolejną piękną sobotę. nie jest deszcz za oknem, niczym w tej dżungli dokładnie. I zanim zaczną Hiperprzestrzeń to oczywiście wielkie podziękowania. Droga Mecenaska i drogi Mecenasie, namaste. Tutaj szybkie ogłoszenie za chwilę. Dzisiaj chyba po tym jak skończę swoje radiowe harce. Nastąpi zmiana konta w Polsce. Na którym, na którym można wspierać radio. Także zmiana banku, proszę państwa Także proszę, odrobinę cierpliwości Jak tylko skończę, tak jak mówię Harcę za mikrofonem Od razu wbijam informację o nowym koncie I tyle Taka drobna zmiana Nie wiem, czy to pomoże <grym> Bardzo dobrze Że nie wiem, ale tymczasem Tymczasem, borym lasem że chciałem, chciałem Z Tak na sam początek chyba to wszystko powiem, żeby oczywiście wpadać do archiwum Radia na Fali I że mam na imię Tomek I że to się nazywa hiperprzestrzeń Jeszcze raz radio na fali.com. O, dokładnie Ja tutaj siedzę w Londynie Mówię prosto do Ciebie słuchaczko i słuchaczu I dzisiaj postanowiłem wrócić Niczym bumerang do tematu, który Pasjonuje mnie nieustannie znaczy, No może nie, tyle nieustannie Jakoś tak to związane z moimi doświadczeniami życiowymi, déjà vu które mam nieustannie w życie, i tak dalej, i tak dalej. takie historie, troszkę o snach troszkę o takich historiach, które wracają właśnie mam jedno ogłoszenie, droga słuchaczko i drugi słuchaczu, już niedługo, bo dostałem wiadomość od Tomka, właśnie pozdrawiam serdecznie, odezwę się za chwilę gdyż jestem zarobiony, przepraszam bardzo za taką prywatę, ale właśnie muszę ci odpisać człowieku, sorry zaraz też odpiszę, właśnie jestem trochę zagoniony ale dzisiaj jest przy sobocie, po robocie i wracając jak bumerang do tego tematu, z, właśnie ogłoszenie, za, zaraz, po kolei, z ogłoszeń, dlaczego Tomek Gruba bo oczywiście konwent wiedzy alternatywnej nadchodzi, także ludzie szykujcie się, będzie troszkę informacji na ten temat, zdaje się, Tomek chce się pojawić, ja też chcę go chce tu zobaczyć, także... Jeszcze mu nie odpisałem, ale chamowa, sorry Tomek, ale gran już się odpisuje, tak oczywiście, że tak, przepraszam bardzo, tak wykorzystuję antenę, żeby ubić się, ubić, że tak powiemy, techniczne sprawy spotkania, przepraszam drogi słuchaczu i droga słuchaczko, no ale przynajmniej słyszysz kawałek radio od kuchni, to jest troszkę jak w izioranach. ja mogę jeszcze kubkiem sobie stuknąć, przesunąć się po blacie, zapukać na blacie i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do tego tematu, zaczyna się się niedługo kolejny komen, także człowiek, uszykuj się, a ja wracam do tematu hiperprzestrzeni, poza tymi wszystkimi ogłoszeniami. Tematu na dzisiejszy wieczór. Właśnie, tematu jak to się wszystko zmienia, 2012, zmiana czasu, przestrzeni i tak dalej, i tak dalej wszystkie te opinie czy to przestrzelone, czy nie przestrzelone czy coś się zmieniło i tak dalej i w ogóle koncepcje na zmiany ja tu, ja mam taką koncepcję, którą ciągle wałkuję ale dzisiaj tre, chcę trochę od technicznej strony troszeczkę potraktować kwestie zmian zmian nie wiem, czy rewolucji, po prostu zmian rezonanse, zmiana cywilizacyjna tak od technicznej strony chciałbym to potraktować. Być kilka bardzo ciekawych rzeczy związanych np. z konstrukcją naszego mózgu i tego co się tam dzieje. Takie bardzo ciekawe postulaty, które pojawiły się jakiś czas temu w bardzo ciekawym towarzystwie, można powiedzieć, albo w gronie. No i też o tym będę chciał powiedzieć, takie medyczne historie. No i oczywiście o takim grząskim terytorium tego... To w definicji jest niby materiał, a materiał nie jest, bo to jest takie grząskie terytorium ta definicja tej materii. O Walterze Kiwi troszkę chcę wspomnieć, tu pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Bo dzisiaj podczas takich prywatnych rozmów został poruszony temat tego gentlemana Waltera Kiwi. Takiego gentlemana sprzed no prawie 200 lat, 1830 rok, jakoś tak. Takiego gentlemana, o którym kiedyś opowiadałem syntezie, która też nadchodzi szerokimi krokami, bo w tą niedzielę właśnie to ogłoszenie, ale to może zostawię ogłoszenie jeszcze na końcu, powiem co i jak tej hiperprzestrzeni. Właśnie na początek przepraszam wszystkich tych, którzy oczekują na poprzednie odcinki, na zaległe podcasty. Przepraszam Cię serdecznie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu. Jestem dramatycznie zarobiony, bardzo szczęśliwy jakby z tego zarobienia, bo to bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony cierpi na tym troszeczkę moja możliwość czasowa się do tego, ale będę starał się to odgruzować ale to się dopiero uda w połowie tygodnia bo będę zajęty, tak to wygląda ale tak czy siak się pojawi, co ma wisieć nie utonie co najwyżej zostanie rozstrzelane ale wracając do naszego tematu rezonansów zmian cywilizacyjnych tak właśnie od technicznej strony, że się powtórzę od tego co w naszym mózgu grząskiej definicji rzeczywistości takiej materialnej w skali oddziaływań i różnych takich radosnych opcji na przyszłość. Także, no właśnie. Takie historii na dzisiaj. Taki mam pomysł. To co, to może zacznę jakąś muzyczką? Ja ostatnio postanowiłem sobie przedmuchać ucho, a dzisiaj mi się. Właśnie. Muszę się rozgadać. Ziłem świadkiem z takiego łomotu na gitarach na żywo, live. Kurczę, blade człowieku. Hu. Dobrze było, dobrze było. Przedmuchało troszkę ucho i tutaj mam pod ręką taki troszeczkę łomocik. Wspólnie sobie przedmuchamy uszy. Ja to jak zwykle muszę jeszcze wszystko poustawiać, poprzekręcać, bo jestem taki trochę nieogarnięty oczywiście w tym wszystkim. Momencik, momencik. Przepraszam, taki ze mnie troszeczkę DJ po kwadracie. Bywa. Poza tym jest sobota, jak wiadomo przy sobocie, po robocie z herbatą miętową to mówię do ciebie człowieku radio na fali.com to co, troszkę przedmucham sobie ucho i zapraszam do przedmuchania razem ze mną piękny wieczór, piękna sobota Żwiejące, prawda? Huh. Doskonały, łomot, wow, doskonały. Swoją drogą, jeżeli kogoś tutaj obecnego interesuje postęp w karierze zespołu Range Game Machine i w takim oryginalnym składzie z tym Morello, czyli z tym Gentlemanem, który śpiewał, żeby każdy właśnie, właśnie stąd no właśnie, ale to też będzie chyba To te, Oczywiście nie chyba, tylko na pewno będzie Ja sobie nawet zapiszę tutaj Specjalnie wziąłem sobie kartkę papieru I będę notował skrupulatnie no, Tak właśnie Taki element improwizacji Na planie hiperprzestrzeni W radio na fali oczywiście, jak najbardziej ale wracając do postępów tego gentlemana i jego zespołu, to raczej się nie uda, bo właśnie, tak, w temacie właśnie dzisiejszej opowieści, właściwie mojej nie tyle opowieści, ile mojej refleksji na temat przemijającego czasu, ale to założniało, prawda? Dobrze założniało. Dramatycznie. Właśnie. To Tom Morello dostał propozycję od reszty bandu, żeby wrócić i zrobić taką... Powrotną historię związaną z trasą koncertową, zagrać te numery, zrobić nowy materiał, zrobić nowy fajny materiał, bo chłopaki dalej są sprawne muzycznie i robią bardzo ciekawe dźwięki, jeżeli chodzi o łomot. Ale to już oszczędzę troszkę, bo nie każdy jest miłośnikiem rock'n'rolla. and rolla wiem, się ządzą, człowieku. Jak chcesz znaleźć, to sobie spokojnie znajdziesz. No w każdym razie Tommy Morello odmówił, gdyż po drodze został praktykującym buddystą i stwierdził, że nie ma w sobie już takiej jazdy, żeby wyjść na scenę i powiedzieć fuck you! Wanna do it? Tell me! Także nie masz w sobie tej siły, nie masz w sobie tej agresji, nie masz w sobie tej dynamiki, żeby wyjść i to głośno powiedzieć. I to jest piękny objaw dzisiejszych czasów, moja droga słuchaczko i moja droga I to koresponduje niejako z techniczną stroną tej całej cywilizacji, obsługi tej cywilizacji i rezonansów. Ja może tak zacznę po prostu, jak zwykle, od powracającego bumerangu, czyli od historii z rezonansami Schumana. Ale pchnijmy sprawę dalej jest coś takiego jak pas Keplera dookoła Ziemi. Znaczy grani chodzi po prostu o te pasy magnetyczno-grawitacyjne, tak można je w skrócie nazwać. Dookoła następuje tak zwana, mówiąc bardzo profesjonalnym językiem, indukcja w próżni, jak niektórzy mawiają. No i pojawia się łuna i niektóre urządzenia widzą to łunę. Niektórzy widzą łunę dookoła ludzi, niektórzy widzą łunę tak jak ja teraz dookoła świeczki, którą tu mam, że przewietrzyć troszkę to pomieszczenie. Otóż to... Oprócz tego mam tu jeszcze kilka innych urządzeń. <grym> Bardzo ciekawych. Ale o tym to może kiedy indziej, ale o tym i tak wspomnę na koniec tej hiperprzestrzeni. Przynajmniej takie w ten robię, ale... Tak jak się jestem troszkę dzisiaj. Poza tym jest przy sobocie, po robocie, dziewczyno i chłopaku, także naprawdę... Nie mam zamiaru tutaj za bardzo No właśnie Cię stresować podążaniem Ja myślę, że historia tak się swobodnie ułoży I opęci w całości Kilka swoich własnych refleksji właśnie związanych Z tą ową zmianą cywilizacyjną Bo jak wspomniałem na samym początku 2012 był taką datą o Której wszyscy wyczekiwali Wielkich zmian Że staną się rzeczy I ja sobie myślę, że rzeczy się stały Albo stanęły jakieś nowe rzeczy W wielu miejscach bo to nie tylko kwestie, no właśnie, kwestie tego, co sobie każdy wyobrażał. Takich wyobrażeń. Tylko kwestie takich historii, które się w rzeczywistości, można powiedzieć, wydarzyły. Może ja jak zwykle notatki pod ręką. Kawałek papieru. Powiem jeszcze zrobić taki dźwięk jak brusli. Ale pozwólcie, że oszczędzę tej kinematografii. W każdym razie wielu ludzi strasznie kwestionuje do dzisiaj tą całą historię z 2012 rokiem. Chodzi o kwestię związaną z taką bardzo techniczną stroną, bo ja będę taki bardzo techniczny. Chodzi o zgodność z kalendarzem na przykład. No i oczywiście wyliczenia bywają różne i tam zawsze jest taki argument, że każdy mógł się pomylić wyliczenia, ponieważ są to bardzo pradawne kalendarze. Nikt tak do końca nie jest pewien na jakiej zasadzie one działają. Właściwie każdy może oskarżyć każdego o spekulacje. Zresztą no, tak powstała w spórze nauka. Ja tu przypomnę pana dżentelmena, który się nazywał, zdaje się, Carpenter, tak? Taki Anglik, który stworzył archeologię i cały wydział tak zwanej egiptologii. Wysadzając prawie połowę Egiptu w powietrze, ale to już zostawię. Pominę tą smutną historię tego gentlemana tak czy siak, udało mu się zostać sławnym, bardzo sławnym gentlemanem troszkę was odsyłam do British Museum i takich bardzo fachowych opracowań historycznych, gdzie ten gentleman jest wspomniany jako taki bardzo zasny, jakby przysłużony na nauce. Mamie nauce i tak solidnie przysłużony. Ja to sprawdzam, czy ja przypadkiem nie jestem ani za głośno, ani za cicho, bo ja tu mam sorry za te wtręty. Tak mi się wyrywa troszkę tej technicznej opowieści, ale wracając do, do tej całej mojej jakby rzeczowej opowieści, są tak zwane punkty niezgodności, może powiedzieć, charakterów na temat tego, czy zgadza się kalendarz Czy się nie zgadza Bo niektórzy wyliczają to w taki sposób, inni w drugi sposób Właściwie nie do końca wiadomo Kto ma tutaj rację, kto racji nie ma Ale jest jedna rzecz Jedna rzecz jest dosyć znamienita Ja tu szczęśliwie mam I po raz kolejny się tą książką Którą usilnie staram się Nie będę ci tu ściemnia, Usilnie staram się przeczytać I utknąłem na samym początku, ale inna sprawa, że jak tylko mam czas, to rzucam się na wideo i rozmowy z Graham Hancockiem, także jestem troszkę na bieżąco o tym, co jest w książce i tam sobie troszkę przeczytałem. To nie jest tak, że w ogóle nie ruszyłem, tylko tak czytam ją po kawałku. Otwieram sobie, czytam sobie rozdział w środku, później wracam do rozdziału na początku, tak trochę sobie skaczę, ale zaczynam z powrotem ją czytać tak już od początku do końca, także może wreszcie znajdę czas i myślę, że będę tracił troszkę czasu. Także w najbliższym miesiącu może i sobie puszczę ją, że tak powiem, kartka po, po kartce. Ale do rzeczy, bo ja nie jestem tu oryginalny, bo kilku ludzi badało ten temat i Graham Hancock, ponieważ to właśnie, on jest autorem książki, która to opisuje, nie jest niejako ojcem tego całego zjawiska, jest tu kilku innych ludzi, którzy się przysłużyli tej tej historii. Ja w jakichś tam hiperprzestrzeniach, jakiś tam daleki czas temu o tym dosyć głośno powiedziałem, chodzi o to położenie piramid w Egipcie, że pasują do Pasoriona tak idealnie. Tam oczywiście były kłótnie na początku, że jak to tak? Przecież nie pasuje pas Oriona z drugą stronę, Ale jeżeli się stanie dokładnie w takim miejscu, jakim my stoimy, człowiek stoi nogami do ziemi, głową do nieba, no chyba, że wisi jak nie topesz, to od razu skojarzy, że jeżeli chcesz to narysować, chcesz to przekazać dalej wnukom, to musisz narysować to ze swojego punktu widzenia, czyli strąc, że tak powiem, twardo nogami na ziemi, a głową bujając w obłokach. W tym przypadku w pasie Oriona. W każdym razie wielu postulowało, że to nieprawda, ale okazało się, że jest to idealne wyliczenie. Idealnie do siebie pasuje taki kalendarz gwiezdny i doskonale się zgadza z pewnymi cyklami w Ziemi, które są postulowane przez kilku zacnych geologów, którzy z kolei kopią w Ziemi. Także nie jest to też jedynie dziedzina dżentelmenów zajmujących się tym, jak jest ustawiona piramida, tylko ludzi kopiących w Ziemi. Tacy też są. Stanęło na tym, że całą historię właściwie wymyślił Robert Bawal. To jest taki gentleman, który właściwie jest z Belgii, Aleksandrii, Włoch. Ciekawy dżentelmen, robi bardzo ciekawy research na temat Watykanu i kultu solarnego. Ja o tym opowiadałem i ta audycja niestety gdzieś tam zniknęła, nikt jej nie nagrał. I ja wrócę do tego tematu i to jak najszybciej jak się da. Także spokojnie, droga słuchaczko, bo rzecz jest naprawdę gorącym ziemniakiem, że tak powiem. Ale... No właśnie, ale zostawmy gorące ziemniaki, przejdźmy do nieco chłodniejszej okładki książki Magicians of the Gods, która troszkę się ciągnie za mną Bo to też troszkę taki objaw czasów nadchodzących zmian Właściwie nie tyle nadchodzących zmian, ale zmiany już aktualnie obecnych, że takie publikacje wychodzą I są to takie bardzo solidne opracowania łącznie z zdjęciami, mapami, całą dokumentacją ile, Ileś tam stron samych przypisów, prac naukowych, które są ogólnie dostępne w PDF-ach dościągnięcia z różnych uniwersytetów i z różnych instytucji. No temat taki dosyć do sprawdzenia po prostu. No w każdym razie stanęło na tym, że z tymi kalendarzami, o ile zgodność z wyliczaniem ich w matematyczny sposób, długości miesiąca, jak kalkulowano, kiedy były święta, lalalala, może być bardzo dużo sprzeczności i dużo kontrowersji, to wyliczenia związane z kosmicznym aspektem tej historii są bardzo, jak to się jest mówi, akurat. Czyli bardzo dokładne, bardzo precyzyjne, i to by się zgadzało z wyliczeniami takiego gentlemana, który się nazywał Major Jenkins, już nieobecny na tej planecie. No, chyba że narodzony był w cieleniu, odszedł, zdaje się, dwa lata temu. Taki specjalista od kultury Majów, który rozszyfrował niezły kawałek tego alfabetu i niezły kawałek mitologii, poskładał to wszystko do kupy. Bardzo ciekawe koncepcje na ten temat jeżeli o niego chodzi, właśnie trafiły na światło dzienne. Także polecam sobie przyjrzeć się jego postaci. Major Jenkins, on napisał książkę właśnie o tym, jak funkcjonuje ten kalendarz Majów. On miał jakieś tam swoje oczywiście koncepcje, z którymi nie każdy z nas musi się zgadzać. Ja nie ze wszystkim się zgadzam, jak zwykle. Ten gentleman mówił bardzo dużo na temat właśnie zmian i tego, jak cała ta mitologia Majów, pomimo tej całej swojej brutalnej historii, Opisuje naturę owych zmian, to w jaki sposób będą następowały po sobie, i tak dalej, i tak dalej. No i tam jeszcze dopisywał do tego cykle. I tu się pojawia bardzo dużo ciekawych koncepcji. Znaczy, dużo jak dużo. Proszę się przytoczę dwie takie główne, które rają mi się po głowie. Rają mi się po głowie? No, bujają się po głowie. Czy jakoś tak. To może być nowe słowo. Why not? I stanął tych kosmicznych historiach. Bo o ile wszystko dyskutowalne, to te kosmiczne historie, łącznie z tymi inkami, elegancko sprawdzalne. I pamiętam moment w 2012 roku, bo ja też mam takie oko do gwiazd, że tak sobie czasami lubię sprawdzić, jakie gwiazdy będą na niebie, bo oczywiście też zaglądam w te tematy, troszeczkę poczytuję i też staram się czasami ruszyć swoje dubsko do ogrodu. I o ile się da, bo mieszkam w takim mieście, w którym jest duże zanieczyszczenie, jak się mówi... Z świateł sztucznych sztucznego oświetlenia miasta jest łuna Luna miastem Londyn ale czasami widać fajnie gwiazdy i widać generalnie ustawienie tych dużych gwiazd bo to naprawdę ciężko przegapić przynajmniej tu na południu gdzie mieszkam gdzie dosyć fajnie wieje zależa tego miasta na południu że nie ma smogu no i widać czasami te wszystkie ustawienia i tak się złożyło że dokładnie w tym momencie było to ustawienie o którym była mowa właśnie w tych wszystkich legendach które gdzieś tam nie mają nic wspólnego, co prawda, z żadnymi systemami, no może być matematycznymi. To jest nasza dowolna interpretacja, jak chcemy to ugryźć od której strony. Natomiast doskonale pasują do cyklów gwiezdnych. No i ten opis, tak w skrócie mówiąc, bo oczywiście jest sporo o tym w hiperprzestrzeniach. Ja nie będę ci to zanudzał po raz kolejny. Gdzieś tam, gdzieś tam w archiwum jest tego trochę. Jest tak dosyć sporo. W każdym razie mowa jest o tym, że oprócz oczywiście... Pewnych jakichś tam fizycznych zmian związanych, nie wiem, z pojawieniem się nowej wyspy, może wybuchem wulkanu, nie chcę nikogo straszyć. W tym czasie z różnymi takimi aspektami mamy natury, które mogą być czasami dla niektórych troszkę ciężko do przegryzienia, mogą być czasami problematyczne. Są aspekty związane z takim światem naszej duchowości, jak niektórzy nazywają, czyli z tym, jak traktujemy to wszystko, czyli z naszą percepcją rzeczywistości. Do tego się to sprowadza. I jest to związane też z techniczną historią, bo mamy właśnie te rezonanse. Właściwie nikt do końca nie wytłumaczył, czym są rezonanse Szumana. Poza tym, że wiadomo, że Szuman je wyłapał. Wiadomo, że mamy te rezonanse. Wiadomo, że jest jakaś tam skala mierzalna. Ale z drugiej strony nie wiemy za bardzo, co my mierzymy, jeżeli chodzi o te rezonanse. Jest to taki dobry... Przykład można powiedzieć tego, jak dużo wiemy o tym, czego nie wiemy. A wiemy, naprawdę wiemy, że wiele nie wiemy. To na pewno wiemy. Także zobaczmy, co tak naprawdę wiemy, kiedy już nic nie wiemy. Więc rezonanse to jest taki cykl siedmiu częstotliwości, które są bardzo charakterystyczne i jeżeli rejestrujesz jakikolwiek sygnał, radiowy, ale, znaczy radiowy, po prostu jakikolwiek elektromagnetyczny, radiowy, masz urządzenia elektryczne, które szumią, wyłapują szum i jesteś w stanie się zadekować na takim kompletnym pustkowiu, na którym nie ma żadnych kabli, zakopać się jeszcze trochę w ziemi, odizolować od kilku czynników zewnętrznych, ustawić jakie czułe maszyny, to słyszysz nieustanny szum. I słyszysz, że w tym szumie, w tym takim szerokim paśmie, od, do, na całej skali, wybija... Takie górki w kilku miejscach i to jest te parę górek, które się nazywa rezonansami szumana, częstotliwościami Szumana. Ja tu nie będę przytaczał tych wszystkich częstotliwości, można sobie je znaleźć. Często można sobie przytaczać dużo rzeczy na ten temat, że na przykład częstotliwości sulfedzi pasują do tego i tak dalej, tak dalej. No i jest troszeczkę na rzeczy, że tak powiem, jest tu kilka takich bardzo ciekawych, można inteligentnie powiedzieć paralom, czyli wspólnych sytuacji, a nawet sporo niż trochę. No ale to może zostawię, bo dzisiaj tak bardzo technicznie będę mówił od tej strony. No i te rezonanse odkryli lekarze lata temu i to ci zajmujący się wszystkimi historiami związanymi z biciem ludzkiego serca i z pracą ludzkiego mózgu. Okazuje się, że właściwie częstotliwości, na których operujemy są dokładnie to same, te same. Jeżeli podłączymy się pod kawałek elektrycznej aparatury do jakiegoś tonu okablowania ze specjalnymi czujnikami, to one też właściwie... Pokażą takie sz i na tym sz będzie takie kilka skoków. Dokładnie w tych samych miejscach. Okazuje się, że wszyscy właściwie jesteśmy zgrani, bo to właściwie dotyczy wszystkich żywych istot na tej planecie z tym rezonansem. I to ja tak w wielkim skrócie, czym ten rezonans szumana jest. Ja tu oszczędzam troszkę technicznych spraw. No i wracając do jednej takiej chyba największej zagadki tego rezonansu, to jest jego mierzalność. Bo my mierzymy ze swojego punktu widzenia. A z naszego punktu widzenia jest troszeczkę, nawet nie trochę, jest właściwie dokładnie tak samo jak w przypadku ryb, które są w wodzie. Czyli nie wiemy, co mierzymy. Poza tym, że mierzymy, to, to lubimy sobie zmierzyć. <laughs> Which is nice, anyway. Całkiem miła sytuacja. Po prostu mamy rzeczywistość taką, jaką chcemy mieć. I to jest taka bardzo miła lekcja od Bamy Natury. Ja myślę, że czasami bardzo mocno niedoceniana. Ale to takie krakanie troszeczkę. <clears throat> Wracając do rezonansów i naszego mózgu, okazuje się, że odgrywa to dosyć istotną rolę w naszych procesach poznawczych tak to nazywają, osztapleżą nazwie psycholodzy. Otóż to. No i ta historia związana z naszą percepcją, interakcją z rzeczywistością, to jak daleko sobie zdajemy sprawę z tego, gdzie sięgają nasze macki, macki naszej energii, kim jesteśmy, czym jesteśmy, co jest czym. Taki rzeczywisty obraz cywilizacji, dwiema nogami dosyć mocno, twardo na ziemi, Można powiedzieć raj, można powiedzieć miejsce, gdzie nie ma patologii. Takie zdrowe funkcjonowanie w każdym razie. Są takie rezonanse, które faktycznie są z tym związane. I nie jest to związane tylko i wyłącznie z ludzkim organizmem, bo jest to właściwie siła natury dookoła. Są takie bardzo ciekawe eksperymenty do zrobienia z wodą. No więc wystarczy mieć specjalne urządzenie, które... Restrukturyzuje wodę. Może być organowe urządzenie, czasami magnetyczne. Są różne rodzaje urządzeń. Może być z wykorzystaniem technologii kesze. Tych urządzeń jest naprawdę sporo. Mogą być biorezonacyjne urządzenia. Każde działa. I jest taki moment, kiedy stawia się zwykłą wodę, a pH wody, takie dla zdrowia, tak zwane pH radiacyjne, można sobie przeliczać na natężenie prądu elektrycznego w tej wodzie, na oporność tej wody. Takie zjawiska elektryczne. Mówiąc w wielkim skrócie, jeżeli przyłożymy miernik, to tam wskazówka coś pokazuje na tym mierniku. I zawsze jest albo plus, albo minus. Na elektrycznych miernika jest minus czasami. tak Schodzi w dół. I jeżeli postawimy wodę w takim miejscu, gdzie oddziałuje właśnie takie urządzenie, to woda zmienia swoją strukturę. I można to zmierzyć miernikiem. I są takie badania robione z ludźmi, którzy są, jak się mówi, chronicznie chorzy na takie bardzo poważne w dzisiejszych czasach przypadłości, bardzo popularne, takie jak nowotwory. Zawartość tego prądu elektrycznego w wodzie, którą mają dookoła siebie, jest często bardzo mała. To jest takie bardzo znamienne I w ogóle okazuje się, że komórki, które funkcjonują w takiej wodzie, dosyć słabo się rozwijają. Właściwie zaczynają się bardziej zwijać, niż rozwijać. I teraz... Zabawa polega na tym, że kiedy stawiamy nasz, nie wiem, kubek z wodą albo cokolwiek w zakresie działania tego urządzenia, to woda zmieniając swoje właściwości, zaczyna na mierniku pokazywać wartości ujemne. Czyli właściwie pH tej wody się zmienia. Jest to taki przelicznik elektrycznego pola. Nie do końca jest to takie czyste jeszcze pH. Pewnie jak chwilę postoi, to na 100% będzie. Natomiast... Energetycznie już pokazuje, że ma dokładnie te same właściwości. I taka woda jest poniekąd wodą życia. To jest woda w górach. Tam każdy stopień takiego strumyka w górach na przestrzeni jednego kilometra to jest czasami 500 v do odebrania takiego elektrostatycznego prądu. Jeżeli ktoś chciałby sobie iskierki robić, to tak całkiem nieźle. Można nawet całkiem mocniej troszeczkę tą iskierkę wytworzyć. I to korzystając tylko z kawałka miedzianego druta odległości kilometra i takiej właśnie czystej, nieskażonej górskiej wody źródlanej. To jest fenomen. I wielu ludzi o tym wie, dlatego przecież w akumulatorach czasami jest woda. Zresztą w nas jest woda, właśnie do tego zmierzam, bo te rezonansy Szumana oddziaływują też z wodą. Są widziane właściwie wszędzie w każdej możliwej substancji, a my właściwie składamy się z wody. Także cokolwiek by nie mówić... Ten cały koncept, który gdzieś tam został odgruzowany przez Jenkinsa podczas przekopywania tych wszystkich mitów i legend gdzieś tam w Meksyku, trafia doskonale na taką techniczną historię. Znaczy nie, że sam jest nie, nieźle techniczny, bo jest astronomiczny. Jest to taki idealnie astronomiczny. Wszystkie te budynki się nie tyle wybudowane, ile zamieszkane przez tych Indian, których odkryli Hiszpanie. Chodzi mi o te piramidy, które zostały wybudowane o wiele, o wiele, prawdopodobnie wcześniej przez zupełnie innych ludzi, noszą znamiona potężnej astronomicznej wiedzy. I ta wiedza jest absolutnie sprawdzalna do dzisiaj. I ta wiedza pokazuje dokładnie właśnie ten 2012 rok, że to jest ten moment, w którym Tynink! zaczyna się jazda w zupełnie innym kierunku. No i gdyby spojrzeć, to właśnie tak to trochę wygląda. Ja tu niekoniecznie chciałem na przykład brać tylko i wyłącznie tego wokalistę zespołu z piosenki, którą tu puszczałem, ale też kilka innych rzeczy głównie sposób funkcjonowania właśnie obych rezonansów bo ile właśnie nie możemy pomierzyć oddziaływania tych rezonansów a wiemy, że oddziałują wszędzie wiemy, że jest jedna metoda mierzenia tego wszystkiego, która się nazywa oddziaływania, właśnie dlatego, że to oddziałuje jeżeli jest szybszy rezonans to rzeczy troszeczkę inaczej się zachowują jeżeli jest wolniejszy rezonans rzeczy zachowują się troszeczkę inaczej widać to czasami w różnych egzotycznych eksperymentach ja tu nie będę przytaczał takich samych eksperymentów, to troszeczkę oszczędzą. są tak czasami skomplikowane i złożone i są tam tak dziwne wyliczenia, że sam czasami się gubię, ażkolwiek takowe są. Są też takie eksperymenty, które potwierdzają, że prędkości takich rzeczy jak światło i tak dalej są związane z zupełnie innymi zjawiskami. No Jest tego masa i przede wszystkim są bardzo ciekawe historie, które dotyczą odkrywców którzy, że tak powiem, od takiej technicznej strony dotknęli tematu, bo to jest chyba najbardziej interesujące, znaczy od tej strony. Bo wymyślać każdy z nas teorię sobie może, jaką chce, ale ja tu wrócę do takiego dżentelmena, właśnie Waltera Kiwi. Jeżeli nie wiesz, kim był ten dżentelmen i chcesz troszkę więcej historii na ten temat, to zapraszam Cię do Archiwum Radio na Fali, do syntezy i to jest jeden z pierwszych odcinków syntezy pierwszej serii, bo w ten czwartek... Startuje druga seria syntezy, ale o tym to może później. W każdym razie ja zaraz ci opowiem troszkę na temat tego dżentelmena, bo to jest związane z tym wszystkim. Jeżeli znasz tam ten odcinek, to możesz sobie pójść na kawę i tak dalej. Ale już raz wspomnę, bo historia jest zabawna, A dzisiaj się pojawiła w rozmowach, myślę <śmiech> warto ją przypomnieć, bo naprawdę jest zabawna. Ale ja tu miałem piosenkę, właśnie, a tu miałem piosenkę! Właśnie. Co ja narobiłem? Troszkę się tu zamotałem w tych wszystkich wszystkich piosenkach. No dobra. Mam już pod ręką. Troszkę dłuższa historia. No ale obiecałem sobie, że puszczę, bo troszkę dawno nie słuchałem. A co dużo mówić. James Brown. I że uciekamy. To jest what you nie that Otóż to. Ale wracając do tematu i pozostawiając moje fetysze muzyczne, wrócę do historii Gentlemana o imieniu i nazwisku Walter Kiwi, Walter Thomas Kimi. Jest cały odcinek w syntezie o nim, także zapraszam. Przypominam jeszcze raz archiwum radia na fali, radionafali.com. Tam się zgłoś po to wszystko. Tam to znajdziesz. No i wracając do tema- tego tematu, ten Gentleman doprowadził do... Takiej ciężkiej historii na giełdzie złota w Los Angeles podczas gorączki złota. Tak poważnego krachu dokładnie rzecz ujmując. A mianowicie zrobił pokaz takiej maszyny własnej konstrukcji, którą postawił naprzeciwko kawałka granitowej skały. W czyli środku gdzieś tam była żyła złota. No i zademonstrował zarówno przedstawicielom amerykańskiego rządu, jak i przedstawicielom korporacji wydobywczych to urządzenie. Obok stał taki baniaczek okrągły, na wysokości 40 cm średnicy, taka okrągła bańka, podłączona takimi miedzianymi rurkami, do, właściwie mosiężnymi rurkami do takiego działa, które stało na takim trójnogu, wręcz taki wiktoriański styl, tak się wyrażę. Przezabawnie, z dużą lufą, troszkę taki styl Rumcajsa powiedział, z kreskówki. No i wszystko to się działo gdzieś tak w okolicach 1830 roku, zdaje się nie pamiętam dokładnie dat, słuchajcie, wszystkie daty są dokładnie właśnie w tamtej syntezie cała ta historia, troszkę precyzyjniej i o wiele więcej tej historii ja tylko dzisiaj taki wstęp dla tych wszystkich, którzy nie znają no i ten gentleman puknął w to to okrągłe coś ten generator, generator jak to nazywał laską wytworzył się tam dźwięk urządzenie zaczęło się ładować ładowało się przez ileś tam minut, do pół godziny następnie oddał strzał w kierunku skały niewidoczny promień, skała zaczęła zamieniać się w parę. I taki pył, taki dym, kurz, nie wiadomo co. Dzisiaj już wiemy, że prawdopodobnie chodziło o zjawisko plazmowe. Kiedy wiatr rozwiał całą parę, okazywało się, że po skale nie pozostało ani śladu, a na ziemi leżą samorodki złota, które wcześniej znajdowały się w środku skały. Wiadomość o tym, ponieważ na miejscu było... Co najmniej 10 reporterów lokalnych i międzystanowych gazet obiegła cały kraj. I co się stało następnego dnia nad ranem? Wielki krach na giełdzie złota w Los Angeles podczas gorączki złota. Co za numer koleś wykręcił. No i oczywiście wynalazek uwalono, ukręcono. Tam się skończyło, procesami sądowymi właściwie, tak się ciągnęły jakieś nieustannie, jakieś podchody, zakusy i tak dalej, i tak dalej. No dziwna historia, w każdym razie więcej na temat tej historii oczywiście w archiwum. No ale do czego zmierzam, bo ten gentleman odkrył prawdopodobnie, z pomocą swojego urządzenia, się właściwie nieprawdopodobnie, bo właściwie musiał odkryć, bo musiał wiedzieć jak użyć, jak podłączyć, ile ma mocy, jak ma to kombinować, skręcać, łączyć, odkrył coś. To jest związane właśnie z naszym mózgiem i rezonansami szumana. nie bezpośrednio, chodzi o pewne paralo. a mianowicie, droga słuchaczko i drogi słuchacz chodzi o metodę mierzenia tego oddziaływania bo wiadomo, że oddziaływanie to jest odchylenie pola czyli jeżeli mamy jakieś pole czegoś coś jest czyli na przykład jest słońce i nie ma deszczu albo jest deszcz i pada dookoła tak jak u mnie za oknem bo taki deszcz, taki deszcz aż, aż miło troszkę sobie zwilżyć gardło. Poczuć To jakże miłą porę roku. No to już niedługo koniec zimy w Londynie swoją drogą. Ale wracając do tematu, to jest nasz small talk. Chodzi o metody mierzenia za pomocą odchylania pola jakiegoś oddziaływania. Czy to jest prąd elektryczny, czy to jest pole magnetyczne, czy to jest przede wszystkim pole plazmowe, z którego bierze się i prąd, i to drugie. Otóż to Taka historia jest zatem schowana. I widać jak to się wykręca w jedną stronę albo w drugą stronę. To te słynne eksperymenty Nikoli testy z tymi piorunami, że wiedział w którym kierunku kierunkować pioruny i taki piorun się odchyla albo nie odchyla. Jak ktoś ma kulę plazmową i dotyka łapskami to wie o co chodzi. To się od razu klei palców albo i nie. Można sobie różnie to ustawić. No i to jest dokładnie cały czas ta sama historia związana z logiką, która z tym stoi, bo... Technicznie to można sobie za każdym razem troszkę inaczej wybudować. To oczywiście każdy ma swój własny pomysł, także można śmiało tutaj każdego zostawić samopas. Natomiast zasada jest ciągle ta sama. Mierzymy to na zasadzie odchylenia pola, że coś się wychyla w inny sposób, i to odchylenie jest albo mniejsze, albo większe, i wiadomo, że jest interakcja z zewnętrznym światem, czyli z czymś, co jest poza tymi rezonansami, i że wynik tej interakcji to jest właśnie. Wynik tego naszego mierzenia, owego oddziaływania, tego odchylenia, ale zamotałem. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego rozumiesz. No i koniec końców się okazuje, że coś się dzieje z rezonansami szumana i one się zmieniają. I właściwie zmieniają się dosyć szybko, tam są takie różne dziwne skoki. Swego czasu była taka strona, prowadzona przez taki instytut gdzieś na kole podbiegunowym, polarnym czy jakoś tak w Rosji, które podawał cały czas nieustannie dane. Dalej jest na stronie takiej organizacji, która zajmuje się badaniem tak świadomości społecznej, czy jakoś tak dane z jakiegoś właśnie urządzenia. Nie wiem, czy od nich, nie pamiętam. Dawno nie sprawdzałem, przyznam ci jeszcze, że tak troszkę zapomniałem o tym. Jestem zajęty sprawdzaniem zupełnie innych mocy. No i wiemy, że te rezonanse się zmieniają i że przyspieszają że coś się tam przesuwa w jedną stronę i to dosyć dynamicznie. I właśnie widać to po działaniach. To są różne takie historie z anomaliami, które się dzieją na przykład podczas mineralizacji różnych materiałów. No i nie tylko, bo się okazuje oczywiście, o czym pewnie znamita część słuchaczy radia na fali oraz hiperprzestrzeni doskonale wie. W każdy z w nas w głowie ma kawałek magnetytu, takiego kryształu, który ma władowania elektrostatyczne pomiędzy sobą, czyli plazmowe. I pojawiają się iskierki, czyli każdy z nas, ty dziewczyno, ja... Ty chłopaku, każdy, ty babcio, ty dziadku i ty młody człowieku, każdy z nas i ty kosmito, oczywiście w ziemsi skórze ma w środku taką lampkę plazmową w no i wiadomo, że ta lampka plazmowa działa na rezonansach takich samych, oddziałuje, bo to wszystko jest ze sobą sprężone to może nie działa na rezonansach, bo to jest troszeczkę inna siła ale rezonansy są tą siłą oddziaływań za pomocą której możemy może nie tyle mierzyć, ile operować tym polem, tak to można w wielkim skrócie ująć. To jest nasz klucz do tych drzwi, żeby je otworzyć dosyć szeroko. Na różne sposoby. Na przykład, chociażby po to, żeby to zrozumieć, żeby później sobie przeskoczyć do takich plazmowych historii, że tak powiem. Przepraszam, ja cały te herbaty, bo coś tak troszkę zachrypłem. Co za herbata. Tymczasem, właśnie zapraszam na czata radio na fali radionafali.com. Ja tam jestem na czacie, tak jednym okiem spoglądam na czata, także pozdrawiam wszystkich obecnych. I oczywiście na Skype radio na fali radio.nafali.com, bo ja jestem absolutnie live w tą sobotę. Otóż to, ale wracając do mojego zagadnienia na dzisiejszy wieczór, się okazuje, że te magnetyty i te całe rozładowania, tak zwane, przynajmniej my widzimy jako rozładowania elektrostatyczne, czyli te iskierki, definitywnie, ja finalnie są zsynchronizowane właśnie z tymi rezonansami. Właściwie cokolwiek się nie dzieje, to ten cały tak zwany pik, czyli jeżeli robisz wybuch w tunelu. Długim tunelu. To masz ilość odbić w tym tunelu. Ja tu może chyba nawet zasymuluję troszkę ilość odbić. W długim tunelu. No więc kiedy masz ten długi tunel, w którym wszystko się tak odbija, to wiadomo, że co parę odbić jest nagromadzenie energii. Nagle ten słupek się podnosi. Nie wiadomo skąd to są te rezonanse Schumana. Pabam, pabam się odbija. I te oddziaływanie cały czas jest widoczne na każdym działaniu właściwie wszystkich rzeczy na tej planecie. Rezonanse szumana I wiadomo, że je widać i słychać i można w ten sposób właśnie poustawiać. No i tu jest właśnie wytrych do tego od strony takiej mierzalny i wiadomo, że to się zmienia. No i wiadomo, że to działuje na wszystko, szczególnie na prąd elektryczny, który się pojawia oraz zjawisko plazmowe w naszej głowie, które oddziałuje na połączenia neuronowe. I tu się pojawia taka bardzo ciekawa historia związana z neurochirurgią. Jest taki gentleman w Ameryce. Ja zawsze zapomniałem nazwisk i imion. Wybacz mi, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, taka przypadłość. Długo się muszę tego uczyć. Nigdy nie będę nadał się na prezydenta Stanów Zjednoczonych albo inną łajzę tego typu. No właśnie i jeden z tych działarskich neurochirurgów, taki koleś, który ma ręce ciągle gdzieś tam w cudzym mózgu, taki praktyczny kolega, który stoi obiema nogami twardo na ziemi, bo siedzi dosyć sporo na sali operacyjnej, właściwie stoi i robi operacje ratując ludziom życie czasami, naprawiając zdrowie i tak dalej właśnie w tej technologii, że tak powiem krojenia głowy, jeżeli już trzeba taką rzecz wykonać, jeżeli trzeba w ogóle wykonać taką rzecz no i zajmuję się badaniem mózgu, bo go to fascynuje to jest taki prawdziwy pasjonat. zawsze zapominam nazwisk, ale postaram się, postaram w linkach dopomóż Milosie i kosmiczne energie, żebym o tym pamiętał, postaram się pamiętać i wrzucę w linkach, sprawdź linkach na na radionafali.com pod hiperprzestrzenią, jasna sprawa więc pan doktor ma swoją koncepcję, bo zaczął badać mózg od takiej strony czysto fizycznej i znalazł coś takiego, co nazwał nanotubes Czyli pośrodku naszego rdzenia nerwowego w mózgu, bo mamy taką siatkę połączeń, która wygląda jak korzonki rośliny, w środku każdego z tych korzonków jest pustka i on to nazwał nano i ona ma takie ciekawe właściwości. Teraz jeżeli ktoś śledzi technologię Keszego, może sobie zbudować bardzo łatwo analogię, bo to są nanorurki, które są dokładnie nad przewodnikiem. Ono oddzielają krew od pozostałych substancji i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tkanki od siebie. Chociaż teoretycznie te tkanki właśnie, to jest to ciekawe pytanie, z czego my jesteśmy skonstruowani, powinny się zlać w jedną szarą masę. Bo właściwie gęstość w stosunku do wody, z której jesteśmy zbudowani jest właściwie żadna. Znaczy się ta różnica pomiędzy gęstościami naszej skóry, wątroby, krwi i tak dalej, i tak dalej. Normalnie powinniśmy po wejściu do wanny rozpłynąć się w tej wodzie. A tym bardziej ciepłej wodzie a tu się okazuje, że się nie rozpływamy, a wręcz odwrotnie całkiem dobrze się w niej czujemy i w ogóle przychodzimy na świat właśnie w tej wodzie i to jest bardzo mocno z nami związane to jest część naszego, że tak powiem environment, naszego środowiska poprawnie po polsku, przepraszam za anglicyzmy aczkolwiek ja tu z Londynu także wybacz mi droga słuchaczko musisz w tym żyć musisz w tym żyć ta tam. właśnie wracając do skali oddziaływania to jest ta skala oddziaływania, wyobrażasz to sobie czyli wszystko na nas oddziaływuje gdziekolwiek się nie obrócimy na tej planecie to te rezonansy Schumana robią pik, 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 pyk, pyk, pyk cały czas w naszej głowie jakiś taki dodatkowy szum, tak to można nazwać to jest taka częstotliwość brauna szum Browna, brown noise znaczy co ja, co ja w ogóle mówię nie szum brown. co ja pokręciłem to się nazywa brown noise czyli brązowy hałas o co chodzi z brązowym hałasem są dwa głośniki, jeden emituje jedną częstotliwość Drugi emituje drugą, inną częstotliwość. I kiedy słuchasz tylko głośnika lewego, prawy jest ściszony do zera, to nie słyszysz nic. Nie ma ani grama szumu w powietrzu. Nic. A wzmacniacz odkręcony jest na maksa. I przekręcasz teraz gałkę na drugą kolumnę. Także tylko słyszysz prawą kolumnę. Lewa jest skręcona do zera, czyli w drugą stronę słyszysz zero. Tak zwane. Czyli dalej jest cicho, śpiewają taki kiedy natomiast ustawisz balans na połowie i obydwie kolumny dostają tą samą moc i grają tak samo głośno słyszysz szum dookoła i to potężny szum, to się nazywa brown noise i rezonanse szumana mają takie oddziaływanie na nas i wiadomo, że jeżeli coś tam się kręci no to wiele rzeczy się kręci w naszej głowie czyli sposób w jaki podróżuje nawet nie, nie wiem czy podróżuje, sposób w jaki jest odbierana i streamowana informacja w jedną i w drugą stronę w naszej głowie, bo to jest konstrukcyjnie, można tak to nazwać, jeżeli chcielibyśmy porównać do jakiegokolwiek urządzenia, jeżeli już ktoś ma taką jazdę, że jest taki bardzo cyber, albo ma nieustanny transhumanizm, niespełniony, no to nasz most jest taką anteną isometryczną, naturalną, analogową. Każde drzewo, to co na górze, to na dole. System korzeniowy zawsze jest dokładnie tej samej wielkości, której energia, taka, taki płaszcz energetyczny dookoła drzewa, który można sobie bardzo łatwo zmierzyć, bardzo czułymi miernikami elektrycznymi czujnikami nanotesli bardzo mocno widać są też takie czujniki plazmowe, którymi można to mierzyć wiesz, że dookoła jest hu 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 i to nawet po roślinach widać po zwierzętach jak latają dookoła drzewa po owadach, widać takie rzeczy trzeba się troszeczkę uważnie przyjrzeć to już wielu postulowało od dawna Goethe o tym pisał moja droga i mój drogi mój Goethe, mój Goethe Taką zakończającą refleksję na koniec tego mojego, tej części ciągu myślowego, że okazuje się, że te rezonanse dosyć mocno tłuką po naszej głowie i wszyscy mamy mniej więcej ten sam bit, czy chcemy czy nie, po prostu mamy taki bit. Oczywiście można go próbować zakłócić i tak dalej, wiadomo, że Wi-Fi i tak dalej nie jest to zdrowe, bo to ingeruje właśnie w te rezonanse, one są związane z pulsem bicia naszego serca między innymi i w ogóle takie oddziaływanie dookoła nas. To tak czy siak nic nie jest w stanie tego zaorać, bo to jest po prostu taka siła, że jak ktoś próbuje to zaorać, to maszyny się psują i tak dalej. To też jest być może, ale w budu sprzedaje takie techniczne. Teraz każdy pan technik z dyplomem z buraka i pieczątkowo ziemniaka spojrzy na mi się z potoka i powie: tak, tak, kolego techniku, tak, tak, z gęb, kolega zwariował. Ale może być coś takiego, że te urządzenia, przynajmniej w tej częstotliwości, w tym prądzie, w tych technologiach oficjalnych, które mamy dookoła siebie i już pachnę spiskami, już nie działają jak należy. Często się psują, bo one są wbrew mamie naturze. Tam są poważne problemy, takie technologiczne. I tu właśnie wrócę, żeby nie było, że jestem taki Harry Potter. Wrócę otwardo obiema nogami na ziemię, bo to nie są czary mary, że urządzenia mają problemy. Cały myk leży w materiału z nas. Chodzi o to, że materiały nie wytrzymują tych napięć, naprężeń, nie wytrzymują pomysłu na to, jak te wszystkie moce są załadowane do tego małego urządzenia i to jest standard we wszystkich tych projektach. Granie, każdy inżynier i teraz każdy, tak, tak, ty też mój kolego, kiwasz głową, rozumiesz o co mi chodzi, dokładnie, tu się zgadzamy, doskonale obydwaj. Ja i ty, moi drogi inżynierze, otóż to jest masa cholernej roboty, którą trzeba odwalić, po prostu robota młota, żeby zaprogramować urządzenie tak, żeby szlak jasny go nie trafił zaraz kiedy go włączymy do sieci elektrycznej. On tam się dzieje o takie rzeczy, że normalnie, żeby taka przysłowiowa, sztuczka zemów elektrycznych zadziałała, to naprawdę trzeba troszeczkę spędzić na mierzeniu, kombinowaniu, przeliczaniu tego wszystkiego. I nie jest to, znaczy, można zrobić, ale no nie trwa to naprawdę 5 minut i nie da się zrobić tego tak bez głowy, że tak powiem i konkretnej wiedzy, żeby nie pieprznęłam, także przy okazji wypierzemy sobie, wszystko sobie wypierzemy tym, kurde, prądem 230 z gniazda przez szczoteczkę na przykład, jeżeli ktoś używa takich elektrycznych rzeczy, albo w ogóle na przykład dotykając się każdej metalowej obudowy czegokolwiek, że nas poraziło prądem mocno. No właśnie taka historia, to wiemy o tym doskonale wszyscy że te urządzenia nie wytrzymują. Nic nie wytrzymuje, bo po prostu połód jest trywialny. Nie wytrzymują materiały. Następuje proces krystalizacji. Moce, które pojawiają się dookoła z zakrzywienia pola są tak duże, że na przykład metale bardzo szybko się utleniają. Kable stają się bardzo łatwo, łamliwe. Każdy, kto korzysta z dużej ilości urządzeń elektrycznych zawodowo, szczególnie takich, z których korzysta się często z jednego urządzenia przez bardzo długi okres czasu, bo jest jakimś urządzeniem pomiarowym, albo spina jakieś urządzenia, dostarcza sygnał z jednego miejsca do drugiego i tak dalej, i tak dalej. Doskonale wie, że wszystkie te końcówki kabli podczas używania zaczynają się łamać, pękać i tak dalej. I też nie jest to proces związany tylko i wyłącznie z materiałem, że ma swoją wytrzymałość, ale z tym, że sygnał idzie po nim. I też takie rzeczy dzieją się w urządzeniach, które w ogóle się nie ruszają. Tam czasami kable potrafią ześniedzieć, coś się potrafi zacząć palić, na, a to już nie kable, tylko obudowy na kablach, przez co kabel się zaczyna dziwnie zachowywać. Jak to jest mieć, to pokrywa się tak zwanym nanocoatingiem, i to są te niesamowite opowieści. Prawdziwe opowieści. Ja sam słyszałem takie opowieści, i teraz znowu ktoś przypomniał mi, gdzieś to słyszałem. Nie pamiętam gdzie. Ale gdzieś słyszałem taką opowieść z powrotem, ale to pamiętam od swoich chyba wujków czy jakoś tak w starej chacie, a na, we Wrocławiu na Biskupinie. Już wiem od pana, który naprawiał te wszystkie stare chaty we Wrocławiu na Biskupinie, w takiej dzielnicy, gdzie mieszkałem, gdzie też dorastałem jako bardzo niewielki młokos. W każdym razie wracając do czasu takiej późnej młodości na Biskupinie i rozmów z panem hydraulikiem, który tam serwisował wszystkie te chatki... Pan powiedział tak, że w tych starych domach, jak się instalacja zjarała i później zrobiono remont i zostawiono starą instalację, to wszystko było ok, Wszystko działało, a później jak przyszedł nowy właściciel, wymienił instalację na nowo, tak dla zasady, to telewizor zaczął strzelać, coś tam się zaczęło dziać. Obraz nędzy i rozpaczy generalnie, jeżeli chodzi o działalność urządzeń elektrycznych. Generalnie zaczęły już tak troszkę szwankować. No i jest coś takiego w tym wszystkim, że wszyscy doskonale wiemy, że to trzeba spędzić masę czasu masę badań, masę kasy wywalić w to, żeby sprawdzić jakie materiały wytrzymają jak to zaprojektować tak, żeby drugiego dnia po tym jak to zostanie odpalone w jakichś ekstremalnych warunkach czyli takich, w których funkcjonuje cały ten prąd w gniazku, który mamy, dlatego nie można go dotykać bo troszeczkę grozi zaprzestaniem akcji serca tak dosyć mocno na parę chwil nie wszyscy wracają z powrotem, niektórzy już odlatują do innego wymiaru, bywa i tak dlatego trzeba uważać bardzo z tym prądem w gniazkach no i się okazuje, że te urządzenia tak samo jak my nie dają rady nic z tego no właśnie, a to tylko dlatego, że przesunięte są te wszystkie wartości w drugą stronę i nie ma to nic wspólnego z rezonansami Schumana, dlatego też biorą się zakłócenia w pracy ludzkiego organizmu i to są te historie związane ze smogiem elektromagnetycznym problemy ze spaniem, i tak dalej jeżeli nie wierzysz, to sobie zrób prosty eksperyment, bierzesz taki kompas, harcerski kompas Otóż to, jeżeli ktoś harcerzem był Kompas bierze do ręki i podchodzi do kaloryfera Jeżeli jest włączony, może być też włączony z ciepłą wodą, Jeżeli jest centralne ogrzewanie w domu Kompas zaczyna zachowywać się w bardzo specyficzny sposób Widać od razu, że kaloryfer stanowi ogniwo magnetyczne w tym układzie A jeżeli się przyłoży miernik, to też potrafi pokazywać, że ma prąd Bo stanowi ogniwo elektromagnetyczne Taka historia z kaloryferami Czasami gdzieś przebicie są w instalacji bardzo często O to chodzi tak bywa w różnych domach nie pytajcie mnie, dlaczego tak jest po prostu tak jest i to widać od razu, i to nie jest zdrowe w każdym razie to nie jest naprawdę zdrowa sytuacja inna sprawa, że jeżeli tam się podłączy właściwy rezonans, to jak na ironię to dokładnie tak jak w powieści Paracelsusa, tego słynnego alchemika, który założył medycynę w XVI wieku i tak dalej, i tak dalej. Paracelsus to dawka czyni truciznę, jak zwykle mawiać, czyli wszystko potrafi zabić w zależności od tego, jak dużo i jak tego użyjemy. Czasami potrafi wyleczyć, a czasami potrafi zabić. I to dotyczy praktycznie wszystkiego. Obiadu też. No i tej energii też. Jeżeli przedstawimy te rezonansy w inny sposób, w ogóle podejdziemy do całej sprawy w ogóle od strony właśnie takiej myślenia o tym, że to jest harmonijna historia, to jest interakcja mocy ze sobą, która jest zsynchronizowana, no to w tym momencie sprawy stają się proste. Przypomina to wizualnie ósemkę, wstęgę Mobiusa, dokładnie ten sam układ. Niczym się nie różni. Postulowane we wszystkich alchemicznych pismach od nie wiadomo kiedy. W postaci węża, który jest zawinięty i zjada własny ogon czasami i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie symbole, czasami kompletnie niezrozumiane przez tych, którzy później powielali te symbole, mi się tak wydaje, to jest taka moja spekulacja troszeczkę. Właśnie, ja tu tak odjechałem trochę na ten temat, ale wracając do tego oddziaływania, to skoro to wszystko oddziaływuje, a wiadomo, że ma to wpływ na naszą percepcję, bo takie badania zostały zrobione nieraz nie dwa i to przez różnych ludzi, takich czasami bardzo pokręconych, takich jak Fundacja Rockefellera i te badania do nas trafiają, to jest to, że Może nikt akurat nie wejdzie ani mi, ani tobie do głowy, bo to jest taka mocna abstrakcja z myślą, żeby ktoś tam nagle zaczął mówić do ciebie i wiesz, jest taki zwykły na przykład dzień. Budzisz się jutro w niedzielę. Tak, wiesz, wstajesz sobie robisz sobie jelcznicę, kawkę, kawkę z mlekiem, Wiesz, taki relaksik poranny. No i nagle w głowie słyszysz taki głos... Jutro lecisz do Afryki, 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 jutro lecisz do Afryki. Afryki. Odłóż tą jajecznicę, odłóż tą jajecznicę. No nie, no tak za bardzo chyba nie się nie dzieje, ale za to można zmontować taką historię, że czujemy się albo fajnie, albo niefajnie. Nasza kondycja energetyczna znika, bo okazuje się, że ten rezonans jest związany z takim polem żywym dookoła każdej żywej istoty. I to nie jest dowcip. Był taki pan, George Lakowski, tutaj ekspertem od jego urządzeń też i od badań dokładnie, takim żyjącym człowiekiem, który to robi na żywca, jest Jan Taratajcio. Przypominam. Zapraszam serdecznie. ogóle odwiedzić sobie stronę z zaperami przy okazji. Właśnie. Między innymi, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to jeszcze są inne urządzenia pod tytułem Peny, ale to to proszę na maila do radia. O tym chyba wszystko powiem w zupełnie nie audycji w podcaście, to tylko tak przypominam. Jakby ktoś nie wiedział co i jak, to właśnie jest jeszcze jedno urządzenie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam na maila. Ja tu nie będę głośno o tym mówił. Jeszcze przez parę chwil i na z jestem zarobiony wszystkim. Anyway, wracając do rozmowy na temat naszych oddziaływań, okazuje się, że jest to tak widoczne w naszym organizmie i oczywiście można potraktować to od strony jakiejś tam szalatanerlii, ale doskonale chyba, myślę, wielu z nas zdaje sobie sprawę, że okej, okay, tu tak pachnie spiskiem, bo medycyna oczywiście nie uznaje tego jako oficjalne coś. Z reguły zawsze jest dookoła tego masa wątpliwości, bo to nie ma tabletki itd., tak dalej, itd., tak dalej. ale wiadomo, że działa i to działa całkiem nieźle. I wiadomo, że to jest kwestia właśnie tych oddziaływań to jest związane z taką interakcją, taką na Marsa że to nie jest kwestia tego, że. Tam wiesz, tylko sobie we wtorek Od godziny 5 do 18, A później już zupełnie inna historia No a później w czwartek na godzinkę nie? Tak po 15:30, nie? No może niecało, może 40 minut Bo później jeszcze, wiesz, przerwa Nic z tym stylu, to się okazuje, że to jest taka kompleksowa historia Która musi z- być zaangażowana Od yy, W ciebie, ta historia Od czubka twoich palców do końca Twoich włosów, jeżeli jeszcze masz Do końca twoich palców, yy, rąk też Wszędzie musi dojść Taka kompleksowa sprawa, i się okazuje, że no, wszystko ma swoje pole. To jest to badanie George'a Lakowskiego z tymi dzikimi miernikami w paryskim szpitalu rządowym w latach 30. i 20. To nie jest żart, jest masa dokumentacji, niesamowite zdjęcia, jak leczył ludzi z raka, jak usuwał narośla. No, może nie było regeneracji t- t- kończyn, ale no, było naprawdę mocno blisko tego. I robiono to za właśnie plazmy elektrycznej, i zostały takie kolekcje zdjęć roślin, które traktował właśnie jakimś specjalnym polem i robił zdjęcia tego wszystkiego. No i widać, że to po prostu potężnie działa, jeżeli to pole jest pobudzone. No i wiadomo, że automatycznie w ogóle fajnie to wpływa na życie pacjentów, bo tam przebadano w ulicach paru tysięcy pacjentów, tak normalnie, bo to w ogóle rząd francuski zlecił te badania w latach dwudziestych jeszcze nad właśnie takimi alternatywnymi metodami. Tak samo rząd belgijski. To w Europie było bardzo popularne. Może nie każdy wie, ale Nikola Tesla, o ile został orżnięty na kasę w Stanach do czystka, że tak powiem do gołego, to żył właśnie z patentów, które sprzedał do Europy, gdzie był traktowany bardzo fair play i to właśnie była kasa, z której się utrzymywał. Dlatego mógł spokojnie prowadzić dalej badania naukowe i to, że się z niego robi takiego jakiegoś dziwnego nędzarza, no to troszeczkę taka lekka przesada mocna. Był okradany przez swojego księgowego można powiedzieć i tak dalej, ale to już inna historia, Zostawiam takie spotkarskie historie, może na, jako dodatki do nadchodzącej w ten czwartek syntezy. Także zapraszam na chyba 21 albo 21.30 polskiego czasu, tutaj już z góry mówię. Także już, żebyś nie odkładać tego na dalszą część, na kolejny czas, już się wygadałem. Także zapamiętaj człowieku, radio na fali, czwartek, godzina 21.30, technologia kesze synteza, druga seria podcastów o wolnej energii Ta-da-dam, nadchodzi, nie będę puszczał tutaj Są traku, muzyczki, wszystko to usłyszysz w ten czwartek, także zapraszam serdecznie jeżeli masz ochotę posłuchać o czym jest ta mowa ale ja wracam do, do tych wszystkich rzeczy związanych właśnie z ową propagacją energii i widać, że że ma to bardzo mocny związek z życiem pacjenta, jakby z jego decyzjami, które później podejmuje, ze sposobem w jaki zaczyna odbierać rzeczywistość To zmienia życie pacjentów, mówiąc tak dosłownie, w skrócie i wprost. I się okazuje, że bardzo wielu ludzi, prawie nie wszyscy, którzy wskoczyli na takie właśnie kuracje gdzieś tam, w tych eksperymentach George'a Lakowskiego i wielu innych dżentelmenów, Wilhelma Reissia też i wielu, wielu innych. Kinga Royala to sama historia. Ci ludzie zaczęli zmieniać swoje własne życie po tej kuracji i Zawsze następowała taka właśnie bardzo pozytywna transformacja, tak to można w skrócie ująć. Pozbywali się złych nawyków, zmieniały się ich relacje dookoła. Takie w ogóle ciekawe, zjawiskowe historie, bo prowadzono kartoteki dookoła tych wszystkich pacjentów i te terapie były właśnie takie eksperymentalne pod tym kątem, żeby zbadać wszystkie te sprawy długodystansowo. I to nie, że tam jeden rok albo... 3 miesiące, tak jak teraz korporacje farmaceutyczne badają tabletki, tylko (trywało) trwało to jakieś 10-15 lat i było robione w takiej bardzo dużej skali, bo wtedy takimi badaniami zajmowały się też takie drobne małe szpitale i to wszystko było ze sobą sklejone. Duża społeczność była dookoła tego w Europie. Także było to dosyć zaawansowane. Bardzo ciekawe w ogóle urządzenia medyczne. Robiono wtedy takie łóżka, na które pacjent się kładł w szpitalu. Specjalne łóżko, dosłownie na może dwie, trzy noce. Specjalnym rezonansem traktowano go podczas snu. To takie normalne, komfortowe warunki, dosłownie jak w takim bardzo miłym, przytulnym, domowym wręcz prawie pensjonaciku, takim jak u znajomych w odwiedzinach. Kładł się dosłownie na jedną, czasami trzy noce, w zależności od choroby i Wyniki badań były niesamowite, jak stawia to ludzi na nogi i nawet doszło do tego, że zaczęto leczyć tym bardzo skutecznie raka. Nie pamiętam jak to wyglądało od strony ilości sesji i tak dalej, bo też nie przeglądałem tej dokumentacji tak wnikliwie, ale gdzieś tam to wszystko jest zapisane, można to trafić, można przeszperać. Także takie rzeczy są znane od dosyć dawna. No i wiadomo, że to wszystko z nami funkcjonuje, tak jak mówił procesus, że jak przestawimy tą częstotliwość na troszkę toksyczny sposób, na jakiś niewłaściwy rezonans, zapomnimy o tym, że to powinno być zharmonizowane, to ona nam automatycznie kasuje to pole, bo no czy chcemy, czy nie, działa w tym momencie w drugą stronę i wysysa z nas, można powiedzieć, tą część tej ósemki, my stajemy się mniejszą częścią ósemki. Tracimy troszkę taki partnerski układ z całym światem i też jak wygląda w tych badaniach prowadzonych przez pana neurobiologa i tego neurochirurga nad tymi nanotubes, też zmienia się nasza świadomość, kiedy coś porusza, że tak powiem nami na tyle, że następuje, że tak powiem, przyrost tych połączeń neuronowych, a coś się aktywuje w naszym mózgu, a to jest związane z prędkością, jakby dynamiką obrotu danych w naszej głowie, my to nazwamy obrotu danych, tak to można w skrócie ująć. Ale to jest ilość jakby energii, która się manifestuje w tym wszystkim. Także ciekawa historia. I to taka całkiem no, zastanawiająca. Jak to mocno działuje nasze codzienne życie. I to są właśnie sprawy związane z emocjami. Myślę, że dziewczyna, które doskonale wiedzą, bo cykl księżyca jest im doskonale znany. Chłopaki, chłopaki myślę, że też sobie radzą. Bo każdy potrafi zadać przypływy i odpływy i wie, że coś takiego jest i wie, że sprawy wracają i przypływają. Czuje się regularności w życiu w wielu sytuacjach. Chociażby sen, zwyczajnie. Czasami się położyć, albo czasami coś zjeść. Także nie jest to żadną tajemnicą. My tak troszeczkę omijamy tą regularność, zaakceptowaliśmy być może tak cynicznie, tylko kawałek z tego, jako cywilizacja. Ja to czasami robię taki bitching cywilizacyjny. Tak tylko technicznie. Odcinając troszeczkę jakby dalszy sens tego znaczenia, że za tym stoi to połączenie energetyczne, za tym stoi część wiedzy związana z tym, że jesteśmy taką ósemką energetyczną, że to Działa trochę inaczej, że warto się przestawiać, warto iść w takim kierunku, w którym możemy się synchronizować z tą energią w troszeczkę fajniejszy sposób, żeby lepiej korzystać z tego, co nas, że tak powiem, nie gasi, tylko korzystać z tego, co nas stawia na nogi. No wiadomo, że tu oczywiście pachnie troszeczkę spiskami, że może nie ma sterowania myślami w głowie, ale no jest taka opcja, żeby wyemitować w kierunku człowieka taką wiązkę, że grannie będzie ciężko się pozbierać w głowie. Taką wiązkę dźwięku, taką wiązkę częstotliwości jest to możliwe. Inna sprawa, że te urządzenia, niestety, czy chcemy, czy nie, emitują takowe wiązki. No i są oczywiście szczęśliwie różne opcje na niwelowanie tego pola, także nie ma z tym aż takiego strasznego problemu. Doszliśmy cywilizacyjnie do pewnego momentu rozwoju, <grych> także da się to zrobić. Niemniej szczęśliwie, jeszcze dla nas dodatkowo wchodzi nowa technologia, i to naprawdę mocno zbuta, to jest właśnie technologia Keszego. Także hu, 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 ona jest bardzo zdrowa od tej strony i to taka ekstremalnie zdrowa i to mocno stawia na nogi, jeżeli chodzi właśnie o wyrównywanie tego pola energetycznego. Także warto się przyjrzeć człowieku, jeżeli się zastanawiasz, czy wszystko jest ok z twoim polem. Tutaj zapraszam, żebyś skorzystał, będzie troszkę informacji na ten temat i wiedzy, jak to ogarnąć. Ale wracając do naszego głównego tematu, bo to tak czy siak się myślę klei z tym tematem, bo to myślę... Też jest taki objaw zmiany tej cywilizacyjnej, że w 2012 miał się coś zmienić. Ja tak się lubię skleić z powiedzonkiem Timotego Leariego tam sprzed chyba 30 czy prawie 40 lat, że revolution is a silent and invisible process. Czyli rewolucja jest cichym i niewidocznym procesem. I naprawdę wszystko wygląda, że tak zawsze jest. jest moment narodzin. Kiedyś pierczyłem, ja zawsze się przyznaję do tego, jeżeli to wspominam. Taką rozmowę, na samym początku Radia na fali, gdzieś gdzieś tam dawno z papieżem polskiego anarchizmu, który mnie tam przetrzewał troszeczkę i powiedział, jak on patrzy na sprawy zmian, w ogóle, które się dzieją dookoła nas w życiu na takich społecznych zmian tak zwanych, wszystkich, czy to, to ktoś nazywa polityką, czy technologią, czy w ogóle cokolwiek, to jest, pał to licho. nie wszystko tak się dzieje. Jeżeli generalnie chodzi o sprawy dotyczące bezpośrednio naszej egzystencji, jako istot, czyli ludzi, a mianowicie chodzi o taki cykl dorastania, że Normalne jest to, że dziecko potrzebuje na przykład 4 lat Do momentu, żeby spokojnie radziło sobie Z własnymi sznurówkami i tak, dalej, i tak dalej. Gadało, ogarniało sprawy widział gdzie jest lodówka Umiało sobie pokroić kanapkę, proste rzeczy No i Się okazuje, że Jakby w całej tej historii Istotna jest Właśnie Jakby to ująć, kurczę, słuchajcie Bo tak staram się złapać taki bardzo prosty Tak to jest, czasami człowiek się zamyśli taką myślą i tak poleci i kurczę, jak to przekazać. Wracałem do tego działania, bo tak się aż po prostu zawiesiłem na tym. Tam jest tak ciekawa rzecz w tym wszystkim. Przepraszam bardzo, bo to naprawdę bardzo ciekawa refleksja na tym stoi. Z jednej strony właśnie jest, taka stracone, jest to taki stracony punkt energetyczny, a z drugiej strony właśnie te wszystkie zmiany, które się dzieją w kosmosie, podlegają właśnie takiej tendencji odliczania sobie czasu. Tak powiedział ów papież polskiego Aldegrandu, właściwie polskiego anarchizmu. I taka jest prawda. I ja się z tym troszeczkę tak kłóciłem, tak się zastanawiałem, czy jest opcja przyspieszenia jakiejś tam historii, że na przykład coś robimy i jeżeli dotkniemy tam trochę więcej, to na przykład szybciej się pojawi jakaś zmiana. Teoretycznie tak, ale wydaje mi się, że właściwie kiedy. Kiedy coś się je robimy, to nie ma, to jest najwyżej cień takiej zmiany. To są takie bardzo zdawkowe działania, które właściwie bardziej spalają energię niż jakokolwiek wyzwalają. Także są bardziej destrukcyjne niż konstruktywne. No i koniec końców, wszystko podlega takim samym cyklom czasowym, ramom czasowym. Czyli 4 lata na przykład. W tym momencie taki brzdąc się sam ogarnia. Czyli jeżeli jest jakaś idea, to potrzebuje na przykład dwóch lat, żeby móc, nie wiem, swobodnie chodzić. Potrzebuje 4 lat, żeby już być tak ogarnięta, że Cokolwiek chcesz, to funkcjonuje swoim własnym życiem jeszcze cię zaora. To jest, myślę, taki rzeczywisty czas odmierzania jakichkolwiek zmian na świecie. Jeżeli patrzę na to właśnie z tego punktu widzenia, to znaczy na ten cały 2012 rok, to jak nic, sprawy chcą tak wyglądać. Mamy teraz trzeci rok, czy chcemy, czy nie. I wygląda na to, że dziecko się, jak tak powiem, nauczyło nieźle chodzić, sznuruje sobie buty już potrafi sięgać do lodówki i sobie czasami nawet jakąś kanapę, skomponować samodzielnie czy się ogarnąć w tej sprawie. I to jest, myślę, taka sprawa, którą można wrzucić na ruszta i stwierdzić, że zaraz, zaraz. To w stanie było tak, że 2012 nic się nie stało i to była wielka kicha. Tylko my troszeczkę nie zauważyliśmy tego, jak to wszystko przyspiesza, bo też ta sprawa z sami szumana. Wiemy, że jest anomalia, że przyspiesza. i Wiemy z badań laboratoryjnych, że przy synchronizacji naszego mózgu w takich właśnie szybkich częstotliwościach Zaczynamy być takimi troszeczkę bardziej łebskimi postaciami niż mniej łebskimi. I to nie jest żaden dowcip. Na przykład są takie opcje, że możemy przetrenować. To nie jest sytuacja stała, bo to jest troszeczkę taki trening dla umysłu. Że możemy spowodować taką kondycję, w której nasz mózg zaczyna się uczyć troszeczkę innego rezonansu. Możemy to robić substancjami psychoaktywnymi, możemy to robić plazmą, możemy to robić... Właściwie na każde dowolne sposoby, które działają. To jest związane z naszymi myślami. Jeżeli ćwiczysz medytację, lubisz sobie po, po tym zaraz jak się obudzisz rano, ciapnąć sobie jakąś taką chwilkę medytacji albo po południu, doskonała rzecz, albo wieczorem przed snem, tak się troszkę wychilować. To jest myślę idealna opcja, tak się dostroić do tego, bo to się, jak się okazuje, brzmi może dla niektórych, abstrakcyjnie, bo jesteśmy wychowani w świecie przyciskania takiego czerwonego guzika, który niezależnie od tego, co mamy w głowie, zawsze zadziała, a to jest pole, które działa na zasadzie interakcji właśnie z tym, co mamy w głowie. To jest nasze pole. Nasza emocja jest dosyć istotnym składnikiem tego zjawiska, wywoływania tego zjawiska, wzmacniania jego działania. I to jest ciekawa historia, która mi się wydarzyła, że właściwie jeżeli sięgniemy do tych legend, od których zacząłem, tych z Meksyku, tych właśnie od pana Jenkinsa, Związanych właśnie ze zmianami cywilizacyjnymi, opisanymi w legendach majów, itd. itd. I zobaczymy na to, jak jest zbudowany nasz mózg i na te bardzo ciekawe badania, że odkryto właśnie nanorurkę w głowie, puste miejsce, w którym dzieje się niesamowita historia, bo manifestują się, on to nazwał elektrony, no bo wiadomo, że są to rozładowania elektrostatyczne, znaczy, tak się dla, dla nas to widoczne, między innymi w tej postaci, tak to nazywamy, ja już tu nie będę wnikał jakieś takie definicje, są to rozładowania plazmowe. To jest właściwie poprawna nazwa i myślę, że okej, zostaje z poprawną nazwą, no więc widać je w postaci błysków i widać, że myśl manifestuje się wcześniej niż pojawi się jakikolwiek ślad podróży pomiędzy myślami. Po prostu wszystko manifestuje się w naszej głowie spontanicznie. To, co widzimy, to jest taka fala, troszeczkę jakby fala przepływała przez nasz mózg. To nie jest Podróż z centrum na jakieś odległe galaktyki to jest coś, co zachowuje się bardziej jak ocean. Coś, co cały czas funkcjonuje. Oddycha całą swoją powierzchnią. Wcale nie pracujemy tylko i wyłącznie jakimiś tam 5 lub 10% procentami mózgu. Cały czas funkcjonujemy pełnym zakresem, czyli jedziemy na 100%. Tylko pytanie jest, jak mamy pobudowane połączenia neuronowe jak one szybko się przebudowują, dobudowują nowe w taki sposób, że zaczynamy kojarzyć rzeczywistość w troszeczkę inny sposób i dzięki temu być może właśnie dokładnie dochodzimy do, do, do tego momentu, że znajdujemy nawet technologicznie poza intelektualną całą historią z tym, że wiemy jak chcemy żyć, wiemy co znaczy normalność, znamy pojęcie dobra, miłości, pokoju, wszystko jest okej okay od tej strony to jeszcze znajdujemy, można powiedzieć, rozwiązanie, jakby koncept na opakowanie tego w postaci technologii, która jest potrzebna, żeby zamanifestować to tak czysto, po prostu fizycznie, egzystencjalnie w tej części materialnej, w której funkcjonujemy. Czyli to jest dokładnie to, co się dokładnie teraz dzieje i to jest ta zmiana, o której kurde chyba mówili dawniej, jak nic. Tak mi się wydaje, że nagle dostajesz prądem po głowie i kurcze zaczynasz widzieć dodatkowy kolor. Albo dodatkowy przedmiot w okolicy, albo coś się pojawia, takiego czego nie było wcześniej. Chociaż było to cały czas, bo zawsze było widać cień tego urządzenia, albo przedmiotu, albo czegoś tam i tylko cień, który gdzieś tam się pojawiał. I był kompletnie niepraktyczny, nie można było tego ugryźć. I nagle pojawi się parę takich cieni, i to jest jak zobaczyć nowy kolor, to jak zobaczyć, poznać, nie wiem, nowy owoc, który nagle zmienia nasze całe życie. Takie dosyć, jakby, konkretne zmiany, że tak powiem. Jedna taka drobna rzecz, która na przykład może być składnikiem takim troszkę magicznym, jak w przypadku łaski, że potrzebny jest jeden składnik, który aktywuje, właściwie dezaktywuje nasz żołądek i nagle okazuje się, że wszyscy lądujemy w kosmosie używając tej substancji. Niezłe jajko. I nagle okazuje się, że jest odpowiednik technologiczny. Właściwie to jest dokładnie to, co na górze, to, co na dole. Taka pełna alchemia i to znaczy, że jeżeli patrzę na drzewo, to muszę drzewo potraktować całkiem serio. Dokładnie taki sam system korzeniowy, jaki system z tymi listkami. A ja tymczasem włączę jakąś piosenkę, bo wiem, że będzie polski, polski charakter troszeczkę. Poznałem księcia Edwarda, jeżeli słucham. Pisano w człowieku. A ty słuchasz hiperprzestrzeni. Druga słuchaczko i drugi słuchaczu. Ja tu się tak troszeczkę obijam po swoich mandrach umysłu na temat zmian, wiekopolnych zmian, które zaczęły się. I to na mocną skalę. Trzy lata temu, aby teraz powoli zacząć manifestować się. Dobra, dobra, że to mam Ech, Troszeczkę oddechu Muszę poluzować ten krawat Żeby nie być taki, że wiem co mówię I mówię jak jest No ale posłuchajmy jak jest, posłuchajmy jak jest Bo to też ciekawe, posłuchać jak jest Ci, słuchają Which way, which hole, which go Everyone must spierdalać stone the young man and a young woman Wszyscy ci co słuchają Eryka Claptona. Which way, which go each hole Everyone must spierdalać stone, spierdalać, spierdalać All the people you. chłopaki polecieli, hajles i lesia, oczywiście, oczywiście, pogodno jakby ktoś nie wiedział a ty słuchasz sobie spokojnie radio na fali Hyper przestrzeni, retransmitowani w radiu Paranormalium i w radiu Dreamtime, także w maczynym radiu nadawane przede wszystkim w radiu na a ja na imię Tomek i tak sobie że tak powiem snuję swoje refleksje jak zebrano ostatnio do kupy właśnie nad tą zmianą, nad tym co się właściwie wydarzyło i co się właściwie dzieje, bo mnie się wydaje, proszę ja koleżanki, proszę jednego ja kolegi, że dzieje się, ale dzieje się dokładnie takim torem jak dorasta dziecko. Tak jak sobie rośnie małą Co najwyżej, jeżeli będzie większy rezonans, no to będą rośliny rosły szybciej. No to wiadomo co się dzieje z roślinami, jak rosną szybciej, to wiadomo, że rezonans rośnie do góry, bo rośliny są dosyć mocno związane z tym bitem. Bardziej nawet w sumie, znaczy no nie ma tu bardziej niż mnie, niż my. Ustępujemy wszyscy tak samo, tylko że no my się zanieczyszczamy troszeczkę właśnie z nieszczęśliwym zanieczyszczeniem, elektrosmogiem. Straszne, straszne, przerażające. Ale tak czy siak widać dookoła, że dzieją się takie rzeczy. Właśnie, bo to jest ta skala oddziaływania, to jest ta historia za tym schowana. To są te wszystkie opowieści, za którymi czai się taki jeden bardzo ciekawy wniosek, no, część z nich, z nich bardzo spiskowa i tak, dalej, I tak dalej, a bardzo duża część Oprócz tego, że być może Niektórym się wydaje spiskowa, bardzo prawdziwa Mianowicie chodzi o zakres Badań tych wszystkich Zrobi się spiskowo Dziwnych fundacji Rockefellera, tych pokręconych ludzi To się okazuje, że To jest badanie Skali naszych oddziaływań Jako żywych istot Jak można oddziaływać na nas Jak można udzielić na siebie i jaka jest skala przede wszystkim, bo do tego się to sprowadza. Kierunek to już drugorzędna rola. Na razie najistotniejsze dla nas, przypuśćmy, będzie to, w jakiej skali to się dzieje. No więc okazuje się, że gdzieś to w potężnej skali. Są takie naprawdę bardzo znane historie o tym, jak to ludzie, którzy, może powiedzieć, medytują, robią takie historie związane z dyscyplinami gdzieś tam ze wschodu, które właśnie są oparte o tak zwaną energię chi i o ogarnianie tej energii, czy swojej własnej energetyki w taki sposób, że można produkować dowolnej ilości prądu. Było masę eksperymentów, gdzie podłączano ludzi medytujących pod urządzenia sprawdzające, jak dużo prądu produkują i się okazuje, że taki człowiek potrafi 240 W wyprodukować tak z siebie taką iskierkę i ci strzelić taką iskierką. To jest ta tajemnica czasami związana, nie, znaczy no nie czasami, związana z tym, że pole niektórych ludzi jest na tyle, można powiedzieć, niezaśmiecone, że świetnie nadają się na przykład do leczenia kogoś przez dotyk i potrafią doskonale to robić. Można robić to urządzeniami, ale wiadomo, że jest to pole, które funkcjonuje normalnie, organicznie i ono właściwie nigdy od nikogo nie wymagało jako takie do obsługi śrubki, śrubokręta, młotka i żelazka oraz silnika elektrycznego. To działa samo w sobie. To jest ta historia, którą odkrył Wilhelm Reich, za którą przypłacił cenę swojego życia, nazwał to bionem i w momencie, kiedy chciał opublikować takie właśnie kompleksowe badania, które były efektem no chyba prawie 20 czy 30 lat pracy właśnie kompleksowej teorii organu, takiej zamykającej od początku do końca całość i opublikować właśnie swój generator organowy, został aresztowany i w konsekwencji zamordowany przez rząd amerykański na zlecenie prawdopodobnie jednej z tych fundacji kto tam wie, i tak wszyscy wiemy w którym kierunku zmierzają wszystkie te kroki także szkoda nie będę strzępił języka na te bzdety także zostawiam zostawiam tych bandziorów, zostawiam. myślę, że tak czy siak mama natura sobie doskonale poradzi i sama się organie tą sprawę, ja tu nie muszę się zajmować tym, komu mnie sprawiedliwość Wróćmy do faktów. w każdym razie były takie opracowania i były bardzo intrygujące i były na tyle rewolucyjne, że musiały bardzo szybko zniknąć, ale wiemy, że coś takiego było i wiemy, że wielu ludzi nad tym pracowało i ciągle dotyczyło to właśnie naszej energetyki, to na takim bardzo podstawowym poziomie, którym no sprowadza się, czy chcemy, czy nie, do odpalenia w sobie takiego eksperta od leczenia samego siebie, od leczenia innych ludzi, od że tak powiem dealowania z tym własnym polem energetycznym i że jest to bardzo mocno związane właśnie z zakresem działania naszego mózgu bo wiadomo, że wyższa częstotliwość powoduje aktywację większej fali na naszym mózgu to nie jest tak, że większa część mózgu zaczyna pracować, bo dokładnie pracuje ta sama tylko, że fala zaczyna przyspieszać to troszeczkę tak jakby się bardziej trzęsło także impuls jest o wiele większy i przez to powstają interferencje nasze interferencje, wielu różnych zjawisk ja tak sobie w skrócie nazywam interferencje Nie, poprawnie może, albo i poprawnie, kto tam wie? No mniejsza o to, wszystkie te oddziaływania tworzą dodatkowe fale, które przyspieszają to wszystko jeżeli cała ta historia jest upakowana w ten sam harmoniczny system, który działa w ten sam sposób Czyli jest sklejony z planetą, po której chodzimy, z oddziaływaniem ze Słońca, z oddziaływaniem całej plazmy, z której zbudowany jest cały świat To w tym momencie ciężko było, żeby jakikolwiek szlak nastrafił w sensie jako żywych istot. Chodzi o choroby wszystkie sprawy z tym związane chodzi o, chociażby dla niektórych obsesyjna historia związana z wiekiem, czyli starzenie się. Przede wszystkim leczenie i to takie bardzo zaawansowane leczenie samego siebie, które jest wręcz w dzisiejszych czasach dla wielu z nas niedopuszczalne w sensie wyobrażenia sobie, że człowiek bez cudzej pomocy może sam taką rzecz zrobić. Bez pomocy na przykład zaawansowanej technologii, do której Często przywykliśmy, postawiliśmy ją troszkę na piedestał, to jest dla nas często taki standard, że jest urządzenie, które jest dziwne, kosmiczne, jest 20 facetów w białych kitlach i paru tysięcy, którzy musieli spędzić tysiące godzin, żeby wyprodukować to urządzenie. Dla nas jest to potwierdzenie jakości tego, że skoro tyle tysięcy ludzi złożyło swoje życie w ofierze, to na pewno ma to jakiś sens. No nie do końca, a znaczy też ma jakiś sens, nie, nie przeczę, aczkolwiek... Jest też sens z drugiej strony Taki całkiem naturalny, bo natura właściwie Zawsze posługuje się tym sensem I nigdy go nie, nie musiała szukać To jest coś takiego, co jest że tak powiem, Oczywiste i nie trzeba się Zbyt daleko rozglądać I skorzystanie z tego od tej strony Się okazuje no, Bardzo ciekawym pomysłem i rozwiązaniem Jeżeli się połączy Z technologią, bo dzięki temu można Ugryźć się od bardzo prostej, elementarnej sprawy I można dzięki temu bardzo łatwo Zrozumieć swoją własną energetykę i dzięki temu, że się urozumie, można do pewnego stopnia w zależności od każdego z nas ją kontrolować i zarządzać w taki sposób, że jeszcze można komuś innemu pomóc. To jest fenomen i ta cała teoria spiskowa mówi o tym, że owa fundacja doskonale o tym wie, bo robi cały czas badania nad tym, jak potężnymi istotami jesteśmy, a jednocześnie stara się wszelkimi możliwymi wpływami. Całym tym Babilonem, jak ja to nazywam, doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy niewolnikami zagonionymi jak szury do takiej klatki i zwariujemy w końcu w tej klatce. Taka bardzo dramatyczna historia, że zwariujemy na punkcie kasy, kariery i odjedzie nam już centralnie, zamienimy się w takie chomiki biegające w kółko, drrrra, po takiej drabince. Nieustannie w kółko, za banknotem, w poczuciu winy i nasza energia się rozładowuje chociażby właśnie na te koloryfery, które są w niewłaściwej częstotliwości być może, ja myślę, że oni doskonale o tym wiedzą, bo naprawdę jest dużo pracowań na ten temat że ludzie, którzy podejmowali decyzje, jakie są standardy technologiczne wdrażane, jakie nie są doskonale zdają sobie z tego sprawę bo przecież te badania zdrowotne są cały czas robione, to nie jest, że tak powiem samopas, inna sprawa, że historia tych badań sięga czasami stu lat do tyłu i też są ogólnie dostępne. I wiele uniwersytetów robi te badania. Wiele szpitali, bo jest to związane czasami z wypadkami. No różne hece dookoła tego. Tylko kwestia, czy oczywiście ktokolwiek chce to znaleźć, rzucić na to okiem. Albo zaakceptować, ponieważ jest to z daleka od takiego mainstreamowego poglądu na rzeczywistość, gdzie wszyscy musimy wtryniać jakąś tabletę. Się okazuje, że no jest to pole energetyczne dookoła nas i... Niektórzy mówią, że plotka, ale ja tu się z tym zgadzam. Może niektórzy stwierdzą, że jestem zbyt spiskowy. Cóż, droga dziewczyno, drogi chłopaku, ja naprawdę też w to wierzę. Myślę, że jest to taka specjalna krecia robota, żeby nas trzymać na takiej niskiej orbicie, bym powiedział. Gdzie się rozładowujemy dosyć szybko, wszędzie dookoła. Przez co dorywają nas choroby, przez co jesteśmy bardzo zależni od takiej strategii, która jest związana z kontrolą zasobów z przede wszystkim z kontrolą iluzji, którą mamy na temat zasobów i wiele, wiele, wiele innych rzeczy ja bym to nazwał po prostu iluzją tak naprawdę skończoną iluzją i myślę, że ludzie, którzy projektują niektóre historie są tego świadomi ja myślę, że transhumanizm z taką doskonałą historią że to jest taka świetna pułapka na przestawienie organizmu w drugą stronę, bo właściwie nikt nie zna skutków ubocznych Takich docelowych, w sensie jak daleko źle to na nas działa, bo wiadomo, że są skutki uboczne, co jest w sensie nie wiadomo jak daleko sięgające tego właśnie prądu, tych wszystkich rozwiązań, które no dalej są dookoła nas. Szczęśliwie dookoła mnie jest już troszeczkę inne rozwiązanie, zupełnie inne i daje zupełnie inną moc, która bardzo elegancko niweluje to dziadowstwo, które jest serwowane z gniazda i to także sam jestem w szoku. Widać po roślinach, słuchajcie. Ja to mogę się mylić, ale widać po tym, jak mi zakwas na chleb rośnie. Może niektórzy się lubią śmiać w takiej sytuacji, ale człowieku, jest to substancja organiczna, która właściwie działa plazmowo. To jest zakwas, to jest kultura bakterii, która sobie żyje, która nie transformuje w grzyba. Cały czas zachowuje ten sam stan energetyczny, bo każda istota, żeby być dokładnie w takiej samej formie, musi zachować ten sam stan energetyczny. Jeżeli ewolucja by gdziekolwiek istniała, to nie istniałoby coś takiego jak stan energetyczny stały. Czyli nie istniałby stan człowiek, nie istniałby stan zakwas na chleb. Oczywiście odpowiednie warunki muszą być spełnione, żeby człowiek istniał, żeby zakwas istniał i tak dalej. Taka zwykła logika życia, że trzeba tak powiem zadbać o roślinkę czasami i tak No i widać to po tym, jak te kultury się zachowują, jak doskonale rosną. Bo są to takie bardzo analogowe sprawy, które potrzebują mieć pełny Balans, można powiedzieć, energetyczny, ta ósemka musi być harmonijna z tym całym światem dookoła, bo to już nie ma zlitu się. Taki zakwas może, tak pewnie, wyrobić w zakrętach, w myśleniu o tym, żeby sobie rosnąć, bo go rozładowuje na przykład smog elektromagnetyczny w domu, czyli komputery, gniazda elektryczne itd., itd. No i nagle się okazuje, że jeżeli się zmienia pole, zmienia się prąd, ty, ty właściwie prąd, właśnie może nie tyle prąd, ile zamienia się prąd na plazmę to nagle przedmioty zaczynają zachować się troszeczkę lepiej. W sensie przedmioty, które dostarczają do tej plazmy podstawowe zasilanie, żeby to odpalić na samym początku oraz wszystkie organiczne zjawiska, żyjątka, które są dookoła tego mechanicznego czegoś. Ciekawe połączenie. Mi to się tak kojarzy troszeczkę z takim kamieniem filozoficznym. Jest taka legenda z dzieciństwa, którą pamiętam, taka zawsze bardzo enigmatyczna, to w ogóle taka fajna historia z Pragi, bo z Pragi jest dużo legend o alchemikach, o golemie, o kamieniu filozoficznym, który dokonywał transmutacji czegokolwiek w cokolwiek, innymi w złoto. I nagle się okazuje, że <grych> żyjemy w wieku transmutacji. To jest właśnie ta zmiana chyba, 2012. Może właśnie to jest to, czego niewielu z nas chce czasami zauważyć, że zmiany no niekoniecznie są wybuchowe. Wybuchowe są rewolucje, które się sponsoruje, wiemy o tym z dokumentów, widać to na kartach historii, no niektórzy to próbują zawsze zamieść pod dywan, ale wiadomo, że kłamstwo ma krótkie nogi i bardzo szybko wyskakuje spod tego dywanu, bo takich ludzi poszukujących informacji na ten temat jest coraz więcej, a to naprawdę nie jest trudno znaleźć, bo ślady wiodą prosto do niektórych banków, do których dalej wiodą dzisiaj, ci sami ludzie robią te same rzeczy, które obili Czasami setki lat temu. Tak to wygląda czasami. Taka historia. Trochę spiskowa. No ja nie wiem, czy spiskowa. Ja bym nazwał to biznesową historią. Jest to historia managementu, strategii, planu, zarządzania. Otóż to. Tak samo na przykład kompot. Proszę bardzo, jaką mam elegancką podpowiedź na czasie. Pozdrawiam serdecznie Clousera. Dokładnie kompocik. To są takie naturalne rzeczy. I jak się okazuje, jak człowiek łoi taki kompocik z naturalnych owoców. Ja przepraszam, że tak dzieci nie jak o tym mówię. Ale mi się przypominają czasy dzieciństwa. Nie obraźcie się jeszcze, oni chłopaku, tu warto dzieci nieść. Poczuj się bobasem, poczuj się młokosem. Otóż to, no właśnie, takie świeże owocki z kompociku. Ja sobie zaplanowałem w tym roku właśnie z okazji... Ja przepraszam, że tak będę franco, ale muszę się pochwalić, bo to warto się dzielić wiedzą. Poważnie, bo to nie będę trzymał przy sobie, przecież to nie jest żadna tajemnica. Bo zajmuję się tutaj produkcją... HealthPenu w tej technologii, także zainteresowani wiedzą o tym, jak chcesz się zgłosić po informacje w tej sprawie, to zapraszam na maila do radia. No w każdym razie częścią tej technologii jest woda, która zostaje po części produkcji tych substancji, którą ciekawie się podlewa rośliny. No i efekt jest taki, że rośliny rosną niesamowicie. No i konsekwencją tego wszystkiego jest to, że w tym roku odpalam taki solidny ogródek w domu, eksperymentalny. Znaczy nie w domu, tylko w ogrodzie odpalam. Mam już miejsce, mam już wszystko, mam już wszystko zorganizowane. i ja mam taki szalony pomysł, żeby to ruszyć. I tu już za chwilę będę ruszał właśnie po to, żeby sprawdzić sobie, właściwie nie tyle sprawdzić, ile wykorzystać to dokładnie w naturze, wrzucić tam taką substancję, która ma dokładnie... Te właściwości, że uzupełnia ten balans energetyczny. No mógłbym tam zakopać zapera, ale szkoda mi zakopać zapera, bo ja też jeszcze oprócz tego wszystkiego mam, zaperać się, bo ja wierzę w takie rzeczy i to nie tyle siło wiary, ile siło, siło eksperymentów, które tutaj sobie przeprowadzam i winać to pole. I ciekawą zmianą dookoła jest to, że jakby ten cały koncept, który sobie tutaj tak powolutku sprawdzam w domu, eksperymentalnie. I naprawdę bardzo mi się to wszystko podoba, bo wszystko się elegancko zgadza. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Tu pozdrawiam w ogóle bardzo serdecznie wszystkich pracujących przy tych konceptach właśnie, między innymi Mariusza, który teraz siedzi przy bardzo ciekawym urządzeniu. Mam nadzieję, że po wyładowaniu podstawowej substancji na temat tej technologii Keshe, którą wdechnąłem teraz mocno w syntezie, tam szybko wdepniemy z Mariuszem wspólnie razem i Mariusz wyjaśni i opowie troszkę o tym, w co on wdepnął, bo tam też jest ciekawa alternatywa do tego i bardzo konkretna. Też bardzo fajna. Cała ta historia związana właśnie z tymi zmianami na świecie, z tym dorastaniem i właśnie z takim liczeniem czasu, że właściwie gdyby tak się spojrzeć na to z boku, okej, okay, nie musi być to racją, nie trzeba się z tym zgadzać, nie muszę mieć racji, to może być moja równie dobrze szalona spekulacja, ale widać, że to jest dokładnie tak, jak to się dzieje, że to jest taki obrót w czasie i przestrzeni, który musi się wykonać, po prostu bez tego się nie wydarzy, to jest taka radosna opcja, że wiesz, do tego momentu, wiesz, dziecko może tupać marudzić i tak dalej, ale w końcu, koniec, koniec rozumie o co chodzi pierwszy raz się zatnie nożem, to się nauczy że nóż jest ostry i nie będzie z tym problemu proste sprawy, takie historie które mój tato nieustannie opowiada które podejrzewam my właściwie wszyscy opowiadamy w pewnym momencie życia, bo do każdego z nas trafia dokładnie sama tak zwana obiektywna jakby powiedział, szalenie nie uniwersalna, to jest to właściwe słowo jedyne chyba na opisanie tej sytuacji i to jest chyba ta uniwersalna końska prawda, że koń zawsze wraca do stajni co tu dużo mówić, radosna opcja bo ta skala oddziaływania jest jak się okazuje tak potężna i właściwie wygląda na to że czy chcemy czy nie to w tym momencie coś takiego się na świecie dzieje że coś co wzbudza te rezonansy, coś co stoi za nami za rezonansami, coś co jest o wiele większego ja bym to nazwał tym polem plazmy energetycznym dookoła zostało dosyć mocno pobudzone i jest zbudzane dosyć mocno nieustannie i ta energia no, naprawdę ładuje mocno można oczywiście sobie łączyć to wszystko tak jak ja z tymi wszystkimi hecami Teresa McKenny o końcu historii, wszystkie te saga Yuga. Ja to lubię sobie kleić te opowieści razem do kupy. I powiem Ci, droga słuchaczka i drogi słuchaczu, że no można się śmiać lub nie, można to ignorować lub nie, można to kwestią wiary traktować. Ale nawet tak o technicznej strony, przyglądając się właśnie na te całe historie właśnie z tym, jak funkcjonuje mózg, jak te połączenia się budują, że one bardzo lubią właśnie taki szybki rezonans. Im fajniej to poskakuje do góry, ten cały świat dookoła nas, tym fajniej nasz mózg się rekonstruuje, te połączenia neuronowe się budują, nasze procesy kojarzenia cały czas rosną. I dzieje się taka fajna sprawa, że na starość, bo to jest naturalna cecha właśnie takiej anteny, która się sama uczy jeszcze na dodatek, taki jak nasz mózg, że w tym nowym systemie energetycznym im człowiek dłużej będzie z tej anteny korzystał właśnie w tym systemie, tym bardziej będzie to wszystko doskonale działało. I to tak, że to będzie można niesamowite rzeczy robić właśnie, koncentrując troszeczkę ten feedback energetyczny, który jest dookoła nas. Tak czysto praktycznie, że no, nie wiem, czy nie będzie tak jak w wieznych Wojnach. No ale myślę, że takie wariatwo nie, nie, nam nie grozi. Ale chociaż, żeby sobie buta przysunąć, użyj mocy... I don't know. Ciekawa historia, słuchajcie. Ciekawa historia się za tym kroi, bo naprawdę wyniki badań, które są dookoła tego, są tak intrygujące. Naprawdę już w tym momencie powoli bardzo poważny problem dla wszystkich naukowców do zwycięzienia, takich jeszcze twardogłowych, bo już trochę takich laboratoriów awangardowych, To nie wiem jak to nazwać, ludzi, którzy właściwie ładują własną kasę w eksperymenty, ale są z wykształcenia właśnie takiego akademickiego, się za to wzięło. W swoich własnych zakresach No i troszeczkę tego zaczęłam wypełzać Spod dywanu No i czy chcemy czy nie Tak mi się wydaje, no ale to jest moja refleksja To nie musi się zgadzać Dobra, to ja tak powiem od siebie Czy chce czy nie, jawi mi się w głowie Że dokładnie w ten sposób Dzieje się ta cała rewolucja teraz Tak, cichutko, Troszeczkę jak Tom Morello Że może przestał ryczeć, że Fuck you Do Majka, ale, ale całkiem dobrze się czuje żeśko sobie radzi i może jakąś bardzo ciekawą rzecz wykręci wtedy kiedy się wyciluje do końca i pewnego dnia jako budysta praktykujący wykręci jakiś bardzo ciekawy manewr niekoniecznie dźwiękowy, cokolwiek to będzie jakakolwiek interakcja z otoczeniem to właśnie chodzi o tą ósemkę niekoniecznie jej nie formę, bo jak się okazało ta forma czyli ten prąd elektryczny, który do nas dotarł w gniazdkach, niekoniecznie musi pasować do tego wszystkiego, więc moja refleksja jest taka, że przyszłość nie jest związana z formą, że warto się skleić do zasady, a nie do formy To jest właśnie ta rewolucja To jest taki, można powiedzieć, intelektualno-techniczny aspekt rewolucji Że do zasady, nie do formy Nie do konkretnej ilości nawijki drutu Nie do sposobu, w jaki to, nie wiem, sklejasz do kupy Tylko do zasady, żeby rozumieć Co tak naprawdę to sklejenie daje I w jaki sposób to podróżuje Jeżeli coś tam podróżuje Albo w jaki sposób się przenika Jakie tworzy pole dookoła To jest dobre określenie Bo to tworzy pewną kondycję Bo tak naprawdę okazuje się, że to wszystko jest. I to jest właśnie chyba ten pierwszy punkt, z którego warto by wyjść w głowie, żeby sobie tak postawić taki początek, słowo to jest. Po prostu się pojawia i w pewnym momencie się pojawia to pole. Ono cały czas jest dynamiczne, ale to nie jest tak, że ono podróżuje od do. Ono jest cały czas. Można je powiększyć albo zmniejszyć. I to jesteśmy my. I ponoć jest to tak potężne, znaczy ponoć. Ja to widzę po roślinach dookoła i powiem Ci szczerze człowieku, że czuję się... Z tą technologią bardzo, bardzo zdrową. No, narzekać nie mogę, to tu dużo mówić. <śmiech> Całkiem dobrze mi jest. No właśnie, to Czas Najwyższy kończy tą hiperprzestrzeń, droga słuchaczko i drogi słuchaczu. Bo ja tu wyrzuciłem z siebie takie refleksje, które tu mnie, tu mnie doganiają, jak tu się organizuje ze swoimi sprawami, bo mam troszkę tego dubania. Zapraszam do nowej audycji no Właśnie nie tyle nowej, do drugiej serii syntezy o wolnej energii, poświęconej właśnie technologii Kesze. Będę ci mówił jak ja to robię od początku do końca i mam nadzieję, że jeżeli chcesz to zrobić, to cała ta opowieść się okaże bardzo praktyczna, bo będę taki bardzo praktyczny i będę w taki bardzo starał się w zabawny sposób, mam z tego niezłą zabawę i dużo żartów się gra, nie takich przygłupawych w głowie kręci dookoła. Takich lapsusów intelektualnych bym powiedział, żartownych, takie tam po mojemu. Także zapraszam Cię serdecznie, będę mówił to tak troszkę po swojemu, bo ja też mam swoje podejście do tej technologii i u mnie działa, także jest OK, że Jak zrobisz to tak jak mówię, to i tak Ci zadziała, to i tak jesteś skazany i Ty też dziewczyna na sukces, bo tu naprawdę nie da się zepsuć. <grym> naprawdę się nie da. Także spoko, co najwyżej można się pomylić czasami i czasami może nie złapać gdzie, ale spoko, to da się ogarnąć, wszystko jest do ogarnięcia, ja też takie rzeczy robię i robiłem i mam nadzieję, że będę robił, bo to jest część rozwoju w tym wszystkim. Także o tym wszystkim będzie osobno, w czwartek już ten, a jeżeli słuchasz tego jako podcastu gdzieś z Archiwum Radia na Fali, to po prostu w czwartek Radio na Fali oraz w Archiwum Radia na Fali jest coś takiego o nazwie synteza. Tam znajdziesz, poznasz po okładce między innymi. No i oraz pozostałe podcasty. Substancja, która się skończyła, ta Która myślę, że też ma coś wspólnego z tym wszystkim, bo myślę, że substancje psychoaktywne, jakie nazywamy, też mają bardzo poważny wpływ na podbicie naszego rezonansu. Jeżeli wiemy, jak się ogarnąć w swojej własnej głowie podczas takich wypraw, no to doskonale wiem, jak później jakby skorzystać z tej abstrakcji, która się pojawia. Jeżeli jest taka możliwość technologiczna, a w głowie jest zaczyn takiej abstrakcji fajny, no to jest bardzo miłe połączenie to jest taka bardzo miła pełna pętla ósemki też na takiej płaszczyźnie Dal-dam, jak się przynieść z tripu technologiczny pomysł, który powoduje, że wow, urządzenie działa i generuje energię huhu, huhu. ciekawa historia dla mnie to, to jest właśnie ta radosna przyszłość, Także myślę, że nie, nie należy się martwić za bardzo o czasy, które nadchodzą, myślę, że jesteśmy w doskonałym miejscu, może czasami jeszcze przez chwilę pouwierać w bucie, ale to już to jest naprawdę taka miła historia, naprawdę bardzo miła, bardzo sympatyczna bym powiedział. No może nie jako taki ogólny trip, że całe społeczeństwo zostanie niczym kwasem po głowie albo jak łaską. Może nie aż w ten sposób. Ja myślę, że działujące tak samo, bo chodzi dokładnie o ten sam efekt. Koniec końców pojawiają się w głowie połączenia neuronowe i pojawia się inna intensywność, częstotliwość tej fali, która tam się kolebie w tym wszystkim. I powoduje, że to wszystko ze sobą sprzęga. I ta ósemka się łączy troszeczkę szerzej z tym polem dookoła nas. Inne jest czucie, energetyka taka emocjonalna. Inaczej dzięki temu nam się w ogóle rozumie, jak robimy sprawy, jak żyjemy, jak się z ludźmi dogadujemy. To jest rewelacja. Myślę, że jest właśnie ten kierunek. Anyway, zostałem się człowieku z tą refleksją i dziewczyną też. Mam nadzieję, że miło się słuchało. I mam nadzieję, że masz swoją własną refleksję, jakakolwiek by nie była. Zadzwoń kiedyś, jakby co, i powiedz, co masz w głowie, jak będzie ci się chciało. radionafali.com. Reszty informacji następnym razem. I przypominam, że zawsze możesz wspierać Radio na Fali. Także jeżeli wspierasz radio, a masz konto na PayPalu, albo chcesz sobie założyć konto na PayPalu, bo nie wiem, kupujesz coś na PayPalu albo coś. Używasz tego do transakcji i coś to zapraszam do wspierania Radia na Fali, właśnie przez to konto, bo to bardzo ułatwia funkcjonowanie, to wszystko szybko dociera tutaj na miejsce, także jest taka bardzo wygodna opcja, ale to tylko wtedy jak Ci jest po drodze. Także ja z góry będę bardzo wdzięczny za takie ułatwienie w funkcjonowaniu. No i wielkie dzięki za wszelkie wsparcie i przede wszystkim wielkie dzięki za wszelkie maile. Dajcie mi chwilę na odpisanie, bo czasami, czasami ciężko to ogarnąć, przynajmniej w tym momencie, ale za chwilę będę już miał trochę więcej czasu dla Ciebie człowieku i dla siebie też przede wszystkim, także jak tylko znajdę czas dla siebie, to kontaktuję się z Tobą i wreszcie się odezwę i zamienię dwa słowa także peace and love dzięki wielkie za słuchanie podałem słuchaczy Radia Paranormalium i słuchaczy Radia Dreamtime i nie tylko, i Ciebie słuchaczu słuchający, i słuchaczko tego offline gdzieś może właśnie podlewasz kwiata zapomniało się o roślinach do roślinek, podlać roślinki Dobrze, to na pewno pamiętasz o kwiatach. To jeszcze raz, dzięki za słuchanie. To była hiperprzestrzeń w radionafali.com